0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui fête sa cent-vingt, sa, sa centième quoi merde Ouais, bonjour Yuhaw Bonjour à tous, vous êtes dans le One A Club, le podcast qui parle de bande dessinée, et nous fêtons notre centième numéro. Alors, c'est pas vraiment le centième, on en a déjà fait plus de 130, il me semble, et, et, et ah, franchement... Putain,
1: ne donne pas de réponse, ne donne pas de réponse Chut, on verra.
0: Euh, des indices, peut-être euh... Et donc euh, on a essayé de faire une émission, on allait accueillir plein de gens, donc euh, parmi moi il y a mes deux acolytes euh, parmi moi, <rire> oui,
1: Parmi moi, ça part bon ça
0: Parmi <rire> molette, il y a mes deux acolytes habituels. Euh, Thio, bonjour Thio Bonjour, après donc deux
2: mois d'arrêt, toi tu es vraiment euh, tout à seul quoi. Deux, mois, <rire> en, euh, deux mois,
0: trois mois tu vois <rire> <rire> euh, Et Isaac. Euh... Hello mais nous avons aussi beaucoup de monde avec nous qui, grâce à la magie de l'internet, euh, peuvent nous parler à travers les fils, les lèvres et tout ce que vous voulez. Euh, nous allons avoir avec nous Merton. Salut Merton. Hello Hello. Nemo. Salut. Yo. Je, <rire> je, ouais, je suis toujours là. C'est toujours là. Je mon conducteur. Voilà, je suis mon Oh le bourré. Notre ami Matt Manga. Qui, <rire> qui hello nous rejoindent. Cobal, euh, qui nous rejoindra mais par la voix des et là, donc, des enregistrements et, tisac, euh, hein et Lunch ouais mais petit j'ai déjà dit. Salut tout le monde Donc, euh, dans cette émission un peu spéciale, euh, on va faire des chroniques euh, qui ont changé, on va pas parler de BD euh, directement comme on fait d'habitude, on va pas vous dire euh, cette BD est bien, cette BD est pas bien, mais on Allez, va parler de pas... en rapport avec la BD, et aussi... Euh, euh... Comment dire euh, Parler de nous, parler de ce grand podcast, cette émission fantastique qui a réussi à arriver là où elle en est aujourd'hui. Euh, donc ça va un peu changer, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Euh, je commencerai par vous faire un one a Club spécial origine pour vous raconter comment est-ce qu'on en est arrivé là. On enchaînera avec euh, Merton qui nous fera une petite partie de news. Vous allez voir, c'est un sujet assez grave euh, dont il va nous parler. Nemo nous parlera des perles cachées de Doki Doki. Tio enchaînera en parlant de la collection pousse de Bambou. Matt Manga nous parlera de Urazawa pour nous dire qu'il n'aime pas Urazawa. Tizak suis... nous parlera de la BD qui froisse et ouvre le cerveau. Kobal nous a envoyé une lettre d'insulte audio. <rire> Lunch fera le courrier du lecteur. Voleur de boulot Et nous finirons en vous annonçant un grand concours que nous lançons pour ce numéro 100 et qui sera mis en ligne juste à la fin de l'émission. Qu'il est trop bien avec des cadeaux. Ah oui Des, des, des méga cadeaux. On remerciera à tous les éditeurs à ce moment-là. Euh, je pense qu'on peut commencer de suite avec ma petite chronique maison. Euh,
1: <rire> on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On parce
0: commence. Que quoi ouais. de mieux pour commencer une émission anniversaire que de revenir sur ses origines mm -hmm.
2: En fait, d'ailleurs, je pense que tu vas peut-être faire ça et ensuite on se casse nous.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, surtout moi, je suis
1: même pas là. Je glisse même pas dans l'histoire. Bref. Alors, Alors je, vous je, vous
0: suite, ouais. je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite. Je ne vais pas céder à la facilité. Je ne vais pas vous passer des tonnes d'extraits audio de nos débuts. Euh, ça peut être très rigolo. Mais ça ferait super cliché, et puis j'ai surtout eu beaucoup de boulot, j'ai pas eu le courage, et j'ai commencé un Zelda, enfin voilà. Euh, je vais plutôt vous faire une chronique profondément narcissique, qui vous révélera mes, mes chants les plus obscurs. C'est parti pour un One A Club spécial à l'origine. Si j'ai toujours aimé la lecture, j'ai toujours eu du mal avec le sport, sans doute parce que dès que je faisais <rire> trois foulées, il me fallait absorber trois giclées de ventoline. Je passais donc mes récréations seules dans mon coin à lien. D'un point de vue social, on a vu mieux, et comme mon fantasme de devenir un héros solitaire et mystérieux semblait-vous à l'échec, je développais donc un plan de sociabilisation. <rire> Dont la première étape, dans la dernière, quoi? Je sens qu'ils se foutent de ma gueule. Vas-y, enchaîne! Continuez, continuez, enchaîne!
3: Ne
2: dis plus rien.
0: Tout de suite, ils ont entendu gicler, et ils partent en vrille. Ah non, non, c'était moi, c'était après. <rire> donc la dernière étape de ce plan, c'était avoir un nouveau meilleur pote pour la vie. Alors je savais pas encore, mais j'étais en train de créer une liste, j'adore les listes. J'essayais de partager ma passion. Pour ça, je noyais mon interlocuteur sous un flot de paroles continues, en espérant le ça convaincre. Ça n'a pas changé. Putain, que... j'avais la même. Non, Pixou n'est pas que pour les enfants. Oui, Jean-Paul Genquin a fait un super boulot éditorial. Et oui, les auteurs ont de l'importance. Ouais, je vous ai dit, hein, j'avais des références déjà un peu saoulantes pour tout le monde. J'avoue, le résultat était peu convaincant, mais j'avais déjà un début de liste qui ressemblait à ça. Étape 1. Parler de la BD trop bien que je viens de lire. Puis à cause de mon asthme, je faisais de la kiné. Ça a été une révélation. Alors, on dirait que ça n'a rien à voir, mais écoutez bien. Ma kiné me refilait tous ces vieux Spirou Magazine par paquet de dix. Et je découvrais plein de superbes et géniales. La coquine. <rire> Donc, <je faisais rire> plein de plein de géniales, et pas que pour les enfants. Justement, parce que dans Spirou, à l'époque, il y avait du soda, il y avait du Charlie, et ça, ça déchirait sa maman. Mmh. Soda qui revient en novembre. Yeah. Ça va être bien aussi.
4: Ouais. Euh, mon plan soda, prenait ma pleure. Soda, le truc avec euh, Kevadam, celui-là Sortez-le, Sortez-le! Sortez-le! Référence
0: culturelle! Mon plan. Bah voilà, voilà tu m'as perturbé, j'arrive à c'est sa coupe de cheveux qui t'a perturbé.
2: <rire> il a trop de cheveux pour toi.
0: Mon plan prenait de l'ampleur. Pour trouver ma place dans la jungle sociale, il fallait que je partage mes BD. J'avais enfin un deuxième point sur ma liste qui, pour le coup, semblait vraiment une liste. Étape 2: prêter la BD trop bien que je n'ai de lire. Dans les faits la chose se passait un peu différemment. Mais c'est parce que je manquais de la maturité nécessaire pour me mettre à la place de mon interlocuteur. Ça devait donner un truc dans le genre... Étape 1. Oh putain, il me saoule avec ces histoires de petit Mickey, je vais jamais réussir à m'en débarrasser. Étape 2. Je vais lui prendre son bouquin, au moins il me foutra la paix. En général, je ne revoyais jamais la BD trop bien que je venais de lire et je ne pouvais pas poursuivre mon plan qui devenait de plus en plus ambitieux. Étape 3, discuter de la BD trop bien que je viens de lire. Putain, on dirait Minus et Cortex. Ouais, oh, non, mais, je suis, euh, ouais, je mais le maquille... problème, c'est
2: que je sens que, que ça va être moins Minus, en fait. Euh, je, lentement, je me rapproche, là.
0: Bref, j'étais très emmerdé, donc je me suis réfugié dans le, le jeu de rôle pour et abandonner la réalité, au risque de sombrer dans la folie. Et j'ai grandi, oui, j'ai grandi, et j'ai pu m'offrir un smartphone et rencontrer deux personnes essentielles dans les origines du One a Club.
5: Parlons d'abord. Ah non,
0: pardon. Parlons d'abord de Patrick Béja. Patrick Béja, vous en avez sans doute entendu parler si vous aimez les podcasts.
2: C'est trop bon parce qu'en fait, il parle de gens, je ne sais même pas qui c'est. Ouais, je quoi. sais.
0: C'est ce mec qui, après presque dix ans de podcast amateur, a décidé de quitter un bon boulot chez Blizzard pour gagner sa vie en parlant dans l'Internet. En parlant mmh. dans l'Internet. Le mec, il bossait chez Blizzard et il arrête et il va parler dans l'Internet et gagner sa vie avec. Ah, ah là 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 d'un coup là vous bisquez. Hein. À l'époque euh, je me tapais tous les jours le trajet Marseille-Arles et savoir voix rendait mes voyages plus agréables. Sauf qu'il parle de technologie et que moi ce que j'aime c'est la BD. Je me suis dit qu'on va bien trouver un petit podcast sur la BD. C'est euh, naïvement. Alors il y a les podcasts des radios mais c'est super formaté, ça dure 5 minutes, euh, s'il y en a un par semaine euh, c'est pas terrible. Il y a aussi Comic City qui existe toujours et qui a rejoint Synops Live euh, il y a peu de temps. Coucou Comic City. Sauf qu'il ne parle que de comics euh, et il passe plus de temps à parler d'un épisode de Spider-Man qu'il n'en faut pour le lire.
1: Euh... <rire> bah, ça veut dire que ce sont peut-être des gens intéressants et intéressés qui ont des choses à raconter ouais, ah bon. je trache
0: un peu mais en vrai j'aime bien Comic City euh... mais ça me suffisait pas euh, je pouvais faire qu'un triste constat le paysage BD file était vierge de tout podcast indépendant sur la BD et quand je parle de BD je parle de toute la BD manga, comique, inclus vous avez dit j'ai pas mis de S à comique parce que ah, je parlais au 5 l'autre personne importante pour le Club c'est Chio un jour
2: Là, je vais manger ses verres. J'ai Je pression.
0: saoulé en parlant d'une super BD que je venais de lire. Et 1. Après, je lui ai prêté la super BD que je venais de lire. Étape 2. Et la miracle, il m'a rendu la super BD que je venais de lire. Et on en a parlé. Bah, c'est normal, ça. Il, il sait que tu sais où il habite. Putain, non, mais c'était l'étape 3. J'y je, 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 croyais pas. Alors, j'en ai passé d'autres. Il m'en a passé aussi. Et on a continué à en parler. Et ce qu'on disait était pas trop stupide. Il en fallait pas plus pour que je me lance je pique un enregistreur au boulot, on fait un conducteur à l'arrache et j'essaie de convaincre Thio de participer.
1: Oui, alors voilà, moi je mettrais juste un une tout, tout petit grain de sable à ce moment-là, c'est que, en fait, j'aimerais vraiment savoir comment, à quoi ça ressemblait, parce que connaissant la quantité de paroles de Mathieu et la quantité de paroles de Pierrick, euh, alors, en fait, le, le premier,
2: c'était euh, sur euh, trois heures d'émission, que le premier a duré à peu près ça, euh, tu avais 2h58 de, de One Eye, le dictateur, et ensuite tu avais 2 euh, minutes de moi. Si
1: qui si, si. avait eu un vagin, on aurait pu l'appeler monologue du vagin.
0: Donc. Oh <rire> <rire> je crois que c'était une insulte, mais je, je passe. Euh, bon, C'est facile de faire participer de toutes ces étapes-là, euh, et est venu le moment délicat où il fallait nommer le podcast. On fait un club ah. de lecture
2: <rire> Attends, délicat, excusez-moi, non, non, attendez, j'ai dû tout de suite. Il n'y a pas eu de moment <rire> délicat, de toute façon, c'était le dictateur qui a dit, on fait comme ça, c'est mon podcast, ah, ce sera le Wally Club.
1: Le moment délicat, c'est euh, comment va comment Thio va-t-il le prendre bah, justement,
0: <rire> laissez-moi finir, laissez-moi finir. Donc c'est un club de lecture, c'est moi qui l'ai créé, on va se baser sur mon pseudo, on va ajouter club à la fin et c'est tout, c'est ça, bon je pense que tuo savait pas qu'il signait pour plusieurs années et qu'il a dit oui pour que j'arrête de lui prendre la tête. Euh, en vrai. Ah 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 ah.
1: Je vois, je vois la tête ouais. de Thio et je confirme.
0: C'est ainsi qu'a été le créer le podcast au nom le plus imprononçable et ronflant en voulant créer un plan de sociabilisation en plusieurs étapes pour un jeune geek frustré. Et depuis le temps qu'on bosse avec Thio sur le One Club, je pense que j'ai enfin atteint la dernière étape de ce plan. Voilà. Je pense que si vous avez quelque chose à raconter, je voudrais vous. <rire> C'était émouvant.
1: Euh, ça y est, il me prend dans ses bras, c'est bon Ils se font un câlin, Il se met tout nu. Je tenais je, juste à signaler je, que je, je ne comprends pas mais c'est filmé
0: que Vous pouvez intervenir sur Twitter avec le hashtag OECLive On essaiera d'y réagir, c'est Thio qui a pris le contrôle de mon compte Twitter et qui vous <rire> répondra, qui nous dira ce qui se passe Il y a aussi un channel IRC qui est accessible via la page du live de Synopsis Live Vous cliquez sur accéder au chat et vous pouvez... Euh, y être. Là, c'est Isaac qui s'occupe d'y jeter un oeil. En plus de ça, car nous avons fait un dispositif transmédia de la mort qui tue, Randall Flagg nous fait un dessin live. Il y a aussi un lien vers son YouStream sur la page du live, donc euh, synopselive.net slash OEC. Nous allons donc maintenant pouvoir euh, donner la parole à Merton. Merton Et attention... Attendez, je crois que je retrouve mes jingles. je vais C'est les news. J'ai ressorti les vieux jingles pour Merton. Coucou Merton. Coucou. Mort ah, c'est plaisir d'être là. Ouais, tu voulais. Ouais, ça fait un moment. Hein.
6: Allez Merton Allez Merton
0: T'as vu qu'il a parlé de toi directement au début
6: Non. Ouais. Bah, si, il a dit qu'il jouait à Zelda. Ah, oui, oui, ah, oui, oui, ça, j'ai remarqué, oui, ça, direct.
0: Non, mais il est bien le, le Zelda sur la 3DS, là, le dernier que j'avais pas fait encore. Oui. Euh... Tu voulais nous parler d'un sujet un peu grave euh, qui, qui va un peu gâcher la fête. J'espère pas trop, mais euh, c'est une pétition qui est apparue euh, pour soutenir un certain Gilles Simon. Alors qui est ce Gilles Simon Quelle est cette pétition
6: et pourquoi tu voulais en parler Alors je veux en parler parce que euh, ça fait des années maintenant que c'est euh, grave le bordel du côté d'Angoulême entre la cité d'un côté, le festival de l'autre, et euh, bah, je dirais tout ce qui est administration qui est un peu euh, qui est un peu au milieu de, de tout ça. Pour euh... rappel, euh, la cité donc c'est en gros le musée.
0: On va dire de la bande dessinée qui a à Angoulême, euh, qui est totalement détachée de l'organisation du festival d'Angoulême, et forcément quand le festival arrive, en général, il y a un peu des frictions entre les deux entités.
6: Mais enfin, c'est ouais, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que, euh, alors comme en euh, moi, c'est vrai que Gilles Simon, euh, je l'avais, je l'ai rencontré pas mal, pas mal de fois. On avait discuté un peu des frictions qu'il y avait entre l'organisation du festival et, et eux. Je dirais que quand le festival arrive, il y a, y a des années où ils ont même interdit à la cité de faire la promo de ce que eux faisaient pendant le festival dans leurs locaux. quoi. Euh, donc ça va jusque là. C'est pas bon juste ambiance. des petites frictions, ça va très très loin dans, ce, dans, dans la baston. Sachant que euh, la, la cité de la BD a, avait à l'époque, en tout cas à peu près, le même budget pour faire pour faire vivre la BD toute l'année sur Angoulême que le, le festival pour la faire vivre sur trois euh, quatre bah, jours, quoi. Voilà. Donc il y a des vraies frictions énormes qui se qui se créent et, et des questions de, de, de gens qui s'aiment pas non plus quoi de toute façon au bout d'un moment ça commence à friter. Le problème de tout ça, c'est que alors je sais pas si vous le savez mais le festival, il est géré par par une une association, enfin il y a une boîte derrière, c'est un truc un peu un peu bizarre et les administrations ont donné en gros il y a, y a un contrat qui a été passé pour dire que pendant des années et des années, c'était cette cette structure-là qui organiserait le festival euh, et du coup euh, eux ils peuvent pas vraiment revenir en arrière de ce côté là et on a la cité de l'autre côté qui, euh, bah, qui elle fait vivre la, la BD toute l'année euh, et quand le festival arrive eh ben, ça frite euh, violemment ça fait des années que c'est comme ça. faut dire qu'à la base, quand je suis arrivé sur l'émission, je voulais faire une sorte de calendrier perpétuel de la BD, genre qu'est-ce qui se passe un peu tout le temps. Euh, et en septembre-octobre, on a toujours... Euh, bah c'est toujours la même chose tous les ans, c'est la cité et le festival qui se foutent sur la gueule. Et là, ça va très très loin parce que euh, du coup, euh, Gilles Simon, donc, qui était le directeur de la... De la cité de la BD, c'est carrément fait foot dehors. Euh, voilà, un peu manu militari par le par le Conseil Général, la DRAC, etc. Alors bon, c'est le genre de choses qui peut arriver. Ils ont un festival énorme, ils veulent le garder parce que souvent euh, Neuf Plus qui organise dit euh, ah bah vous voulez euh, vous voulez nous embêter ben bah, c'est pas grave, on part à Bordeaux. Et du coup, c'est un peu problématique parce que...
1: Ça, c'est mesquin, ça.
6: C'est un peu mesquin, ouais. Mais Et puis surtout qu'Angoulême, Angoulême aujourd'hui, il y a une grande partie de l'économie qui est autour de l'image et de la bande dessinée et grâce au festival, quelque part. Parce que ce festival, on pourra dire ce qu'on veut, ça reste une réussite. Donc, du coup, ils veulent garder le festival. Ils ont cette cité... Ils ont un directeur qui a super bien fait son boulot. Pour info, Actua BD avait fait, euh, c'était l'an dernier, un peu euh, le, le bilan euh, de ce qu'avait fait euh, La Cité et, et, et Gilles Simon, du coup, son directeur. En gros, les entrées au musée avaient progressé de 97%. Les entrées au cinéma avaient progressé Manqué. de 75%. c'était pas bon. Ouais, c'est peut-être ça le problème mais euh, le chiffre d'affaires de la librairie avait gagné 73% Bon, enfin, bref je, je vais pas continuer mais globalement on peut pas dire qu'il ait fait du mauvais boulot hein. au contraire il a fait un boulot de fou et c'est quelqu'un pour l'avoir rencontré c'est un des geeks de la première heure qui est à fond dans ce, dans ce qu'il fait et c'est voilà, et, et un puits de science sur la bande dessinée donc c'est vraiment super cool de parler avec lui le truc c'est que Gilles Simon il a décidé de ne pas se laisser faire vous imaginez bien ah bon? Et... Ah ben, bah, oui, forcément, parce que ben, bah, il aime la BD, il aime son truc, et puis, bon, il va pas se faire avoir comme, comme ça. Et lui, de son côté, dit qu'en juillet dernier, il avait été euh, remis directeur de la cité, ce qui est vrai hein, parce que en, en juillet, il l'avait euh, reconduit et finalement, ils l'ont viré euh, juste dans la foulée parce que Gilles Simon a eu des soucis de santé et du coup, euh, ils en ont profité pour le foot dehors, ce qui est vraiment très très classe de la part euh, de, du conseil général. Euh, et du coup, il dit que dans son contrat, il y a écrit qu'il était renouvelé pour trois ans. Voilà, le problème mmh. étant que là, ça passe dans les tribunaux et que Gilles Simon n'a même pas le droit au chômage ou à quelques prestations sociales que ce soit depuis qu'il s'est fait virer. Il n'est pas payé. Mais en gros, comme il n'y avait pas de vrai contrat, pas de vrai truc, c'était un peu un flou artistique, son statut euh, bah, entre juillet et jusqu'à ce qu'il parte en maladie et qu'il se fasse jeter. Euh, là, il a le droit à rien. Faire simple. Voilà, et on le laisse comme ça. Euh, voilà. Vous, vous noterez le côté vraiment très très classe de la situation pour un... Pe petite question, pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent Parce que
1: bon, je suppose bien qu'il fallait s'en prendre soit d'un côté à la cité du, du livre, soit de l'autre côté, euh, enfin la cité de la BD, soit de l'autre côté aux au, au, au têtes pensantes du festival. Pourquoi est-ce qu'ils se sont attaqués finalement à, à celui qui est là en permanence à Angoulême plutôt qu'à l'association la, à qui bosse... Euh, pour, alors, trois alors, le, le, le que, euh, pour trois jours dans
6: l'année Alors, le fait est que l'association bosse peut-être pour trois jours dans l'année, mais ça, ça amène un espèce de rayonnement international sur la ville d'Angoulême. Ça, euh, ils en sont conscients. Et, euh, et des, Après, c'est des, des relations très, très compliquées. Euh, Il y a du politique là-dedans. C'est un vrai sac de nœuds. C'est très difficile, sauf à être vraiment à l'intérieur du dossier, de voir tous les tenants et les aboutissants. Ils ont tous des espèces de relais politiques un peu partout. C'est très, très compliqué de savoir... Euh, qui tient qui quoi Dans ce genre de, de choses, on est dans on est dans de la vraie politique bien pourrie hein. Ça faut faut dire les choses telles telles qu'elles sont. Et pour le coup, euh, bah, Gilles Simon a, a eu des problèmes de, de santé et euh, et du coup euh, bah, c'est on va attaquer le faible à ce moment là. Et euh, et du coup le président du, du conseil général dit "Ah mais euh, son travail était vraiment exceptionnel on a adoré tout ce qu'il a fait mais c'est vrai qu'on cherche quelqu'un qui s'entendrait un peu mieux avec la avec la direction du festival d'Angoulême donc c'est pour ça que on lui dit de partir et bon tous les gens qui connaissent un peu la direction mmh. du festival d'Angoulême rigolent bien parce que euh, tout le monde sait que enfin il y a absolument personne qui peut parler avec la direction du festival d'Angoulême dans la vraie vie enfin c'est c'est juste euh, impossible et c'est très très compliqué. Donc, euh, donc on en est là aujourd'hui, et ce qui, ce qui en arrive à la à la news du moment, c'est que il euh, bah, y a des gens qui ont décidé de se de se mobiliser pour euh, bah, au moins pour interpeller euh, bah, la ministre de la culture euh, en particulier et, et, et les gens en, en général sur le sort de, de Gilles Simon, euh, et ont fait tourner une une pétition euh, donc bah, qui, qui est disponible sur les internets euh, et et qui, qui qui vise justement à bah, à remettre euh, Gilles Simon euh, directeur de de la cité de la BD euh, petite pétition hein, signée par des par des gens comme ça il euh, y a un certain Art Spiegelman alors, je sais pas trop qui c'est euh, voilà euh, Lewis Trondheim, quelque On chose comme ça mousse au chocolat ça, voilà. mousse oh, oui, ouais ouais je crois que c'est ça ouais c'est voilà il y a euh, Bastien vi, Viveus. enfin euh, il truc ils avait, hein. y avait. Ouais, il oui, pas, de, il ah, pas à, des vivait. trucs chez
0: Des Productions ouais. avant ouais, <rire> ouais <rire> si c'est
6: ça ça doit être lui ouais, je On crois que c'est lui ouais. bref c'est bon c'est pas grand monde quoi mais euh, mais dans l'idée elle, elle tourne bah, vous pouvez la trouver sur sur Avaz de toute façon euh, si ça vous intéresse de, de filer un coup de main à, à ce A -A -Z. monsieur AaZ.org. exactement voilà euh, même, il le mettre dans la en plus je vais le mettre dans la bah euh... ben, j'allais le faire
2: Boss Merton aussi en plus qu'ils ont dû trouver un nouveau directeur pour l'instant parce que depuis juillet euh, il faut bien que la cité elle tourne non
6: oui 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 alors en fait pour le moment ils ont pris le, le la personne qui faisait qui faisait son intérim euh, dans le dans, dans, bah, pendant qu'il était malade en fait attends je vais te retrouver son nom euh, tu tu, tu... Ben voilà attends,
2: c donc ils, ils ont pas nommé un nouveau Bernard directeur Rigaud. déjà
6: non pas pour le moment c'est Bernard Rigaud qui, qui, qui voilà qui faisait le... Bah, qui, qui 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 avait Plus fait tourner la ouais. boutique en attendant euh, qui qui pour le moment est directeur mais euh, bon ils ont là pour le moment ça ça reste un peu comme ça et j'imagine que tant que c'est le bordel parce que bon là évidemment c'est c'est devant les tribunaux hein, euh, à, au moment où, où on parle mais j'imagine im, qu'ils vont attendre quand même que tout se soit calmé au niveau juridique euh, enfin judiciaire avant de avant de remettre quelqu'un à ce à ce poste là et ouais. puis enfin le problème c'est qui est-ce qu'ils vont trouver qui peut s'entendre avec les avec les gens qui gèrent le festival euh, quoi enfin, moi ben, surtout c'est un vrai se... problème.
7: Il voilà. que je ne vois pas comment on peut licencier quelqu'un. Enfin, comme ça, c'est.
6: Mais c'est des, des, des emplois publics un peu bizarres. C'est ouais, pas, c pas comme faut... dans le privé ou quoi que ce soit. C'est des emplois un peu bizarres où c est, c est, les gens ils sont nommés en fait par la DRAC, le Conseil Général, etc. C'est comme c'est des postes très stratégiques dans, dans une ville. C'est des trucs qui, qui, qui peuvent tourner assez vite suivant si la couleur politique de la ville change, par exemple, ou ce genre de choses. Enfin bref, je sais pas. Ça a l'air d'être compliqué, effectivement. Mais, 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 ouais, ouais. C'est, enfin, c'est assez compliqué. Et comme je dis, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que, voilà, autour de septembre-octobre. Enfin, moi, je l'attendais, hein, ce truc-là, hein, parce que de toute façon, autour de septembre-octobre, il y a toujours le scandale où ça se frite entre, euh, ben, bah, entre la cité et le et le festival, parce que, bon, ben, bah, c'est tous les ans, c'est pareil. Et il y a un moment où ce serait peut-être bien qu'ils se, enfin, qu'ils se mettent un peu d'accord, quoi. Enfin, et puis que, à un moment, on mette les choses sur la table en se posant la question de Est-ce que c'est normal que ce soit une société euh, parisienne qui se fasse un espèce de, de fric euh, incommensurable pour organiser ce, ce festoche. Euh, quand de l'autre côté, enfin moi je, je, je mets de moins en moins les pieds en goulet mais la dernière fois que j'y suis allé le seul truc qui était intéressant c'était à la cité de la BD c'était organisé par la cité de la BD euh, c'est un truc où si, si j'y étais pas allé pendant le festival bah, ça durait plus d'un mois et globalement j'aurais pu le voir sans, sans être pendant le festival quoi. donc il euh, y a un moment ça, ça va bien quoi. Enfin, il faut se poser les bonnes questions à la cité ils font vraiment un boulot mais de, de fou de fond et, et, et un vrai boulot d'intérêt public sur, sur la bande dessinée Tain, mais euh, donnons-leur les clés quoi et euh, laissons-les juste... gérer ce truc-là.
0: L'avocat du diable, euh, il me semble que le, le, le gérant du, du festival a changé il y a peu. Euh, le gérant si Ah non, non, non. C'est le, le directeur. Je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui a changé un poste important au festival Angoulême, il me semble, il y a peu.
6: Euh, non, c'est toujours Franck Bondou
0: qui est, qui euh, oui, qui est là. Que c'était quelqu'un d'autre. Est-ce enfin, que, oui. f... est que le fait de, de changer les, les personnes qui gèrent ces entités-là, ça pourrait pas permettre de repartir de zéro, de virer les inimitiés et d'essayer de trouver un accord qui, qui, qui convienne au public Alors, Clairement, ça réglerait pas le problème pour Gilles Simon, qui est euh, un problème terrible, mais euh, en de l'avocat du diable, en parlant <rires> de... de
7: c'est voilà, voilà, le directeur a a artistique du festival qui a changé. Un...
6: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais rien à voir. Enfin, directeur artistique, ça n'a rien à voir avec les mecs qui qui touchent les gros sous, quoi, si tu veux. Oui,
0: non, mais est-ce que voilà, le fait qu'il y ait des gens qui changent, ça pourrait pas permettre. Alors, j'imagine, hein, de repartir sur zéro et d'enlever toutes les rancœurs parce que même si t'es
6: pas en tort, au bout d'un moment, quand tu t'engueules avec quelqu'un, quand il revient pour tendre la main enfin pe, pe, peut-être mais, mais dans ce cas là fin, que fin, en fait ce que ce qu'il faudrait c'est que la drac le conseil général fin, tous les gens qui foutent du pognon dans, dans le festival et dans la bd à, à angoulême se mettent autour de la table et s'il faut virer des gens mais des deux côtés hein, dans ce cas là et puis qu'on qu fasse table rase euh, on le fait mais déjà on le fait de manière propre on explique bien pourquoi et, et on le fait pas comme ça sous cap quand quelqu'un a des problèmes de santé quoi mais en soi, peut-être que c'est ce qu'il faut hein, en effet hein, on fait une, une grosse table rase on vire tous les gens qui qui font chier en gros et puis et puis on reprend à zéro. Après moi j'ai toujours un problème personnel de bah, de cette boîte qui, qui enfin, voilà qui, qui, qui est là qui, qui a des contrats vraiment très bizarres avec avec ces organisateurs enfin avec les, les administrations pour organiser le festival. Enfin il y a des trucs qui sont un peu louches quoi si tu veux.
7: C'est comme c'est toute la différence entre des gens qui font une exploitation d'un événement privé et des gens qui font ça à euh, toutes les de l'année. Il y a d'un côté il y a un côté pognon, de l'autre côté il y a un côté service public. Donc euh, c'est comme le tour, c'est comme la différence entre un club de vélo et le Tour de France. Et...
6: Ben, en fait ben, voilà moi je me pose vraiment la, la question euh, c'est à dire que et puis il y a un deuxième truc c'est à dire que si tu veux pérenniser euh, si tu veux vraiment pérenniser ce, ce festival euh, à Angoulême euh, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir un mec qui te dit tous les deux matins euh, tu sais on peut partir sur Bordeaux quoi voilà, je sais pas moi si j'étais administration je me poserais quand même quelques questions de ce côté là
1: c'est toujours le même problème, c'est des questions d'amitié relativement politiques qui font que ces fameux responsables du festival se sentent sans nul doute protégés pour pouvoir avoir ce genre de discours je pense surtout c'est un peu comme
7: le Tour de France il y a tellement une marque Festival d'Angoulême que exactement
0: exactement.
1: ceci étant dit, la marque Festival d'Angoulême si tu veux partir à Bordeaux c'est compliqué de la garder je pense
0: quand même ça c'est vrai que c'est un peu compliqué le Festival d'Angoulême de Bordeaux alors après c'est pas le seul festival qui a changé d'endroit, ça s'est bien passé, non, hein. je pense à Avoriaz qui s'est retrouvé Jean armé. Non c'est
7: marrant marrant, ça me rappelle les, les discussions qu'il y avait eu lieu au moment de la loi sur euh, ou la dopie, etc. Avant où en fait les gens qui les élus qui s'étaient opposés à ce genre de loi avaient vu des menaces de voir des festivals des festivals se déplacer euh, ailleurs. quoi. Enfin, ah
6: mais ça euh, enfin c'est voilà, toujours un peu, un peu ce peu genre de, de truc. Vie. Et, et, et moi, ça me fait enfin, vraiment, ça, ça fait chier quoi. Enfin, déjà qu'Angoulême, enfin, quand on y va, ça devient de plus en plus une, une espèce de, enfin, je sais même pas comment dire quoi. C'est une librairie énorme. On a l'impression, je sais pas, j'y suis allé plusieurs années et au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est de pire en pire dans le côté fric, 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 fric. Euh, ou enfin, je sais pas. C'est peut-être juste une impression, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti au dernier Angoulême que j'ai fait. Et, et comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment qu'à la Cité où je me suis senti un peu bien et où je me suis dit ah bah tiens, oui, il y a des gens qui, bah, qui qui parlent un peu de BD. quoi Et c'est pas juste des énormes couloirs avec des auteurs qui sont là à dédicacer, à se péter le dos pendant des heures. Enfin, je ne sais pas. Il y a des trucs que je comprends pas.
0: Ok. bon bah C'est vrai que c'est un sujet un peu complexe. J'espère que bah, les nouvelles autour du festival qui vont venir seront plutôt sympathiques. Il euh, y a toujours son lot de scandales derrière. Est-ce qu'il y a des réactions sur Twitter ou dans la chatroom, mes amis
1: euh, Pas de réaction.
0: Ouais, dans, dans,
1: dans la chat room, forcément, ça réagit avec, ben, ça, ça résume un petit peu ce qui a été dit là, avec, euh, c'est un problème d'argent, c'est un problème politique, il faut effectivement qu'il y ait une, une, une réunion des, des, deux, euh, des deux entités, mais après, comment ça se fait, là encore, entre l'argent et les, 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 les relations politiques, euh, d'amitié ou pas d'amitié, euh, ça, ça c'est forcément un petit peu plus compliqué, effectivement, table rase, comme ça a été dit, semble quand même ce qui, ce qui conviendrait le mieux. Après, ouais. ça ne règle pas pas le cas de Gilles Simon qui pour le coup s'est ouais. fait euh, s'est fait jerker euh, ouais. euh, bon, on va dire assez salement.
6: mais mais pour le coup enfin voilà c'est vrai que Gilles Simon c'est un peu euh, voilà le enfin la, ouais, la, la goutte la qui goutte fait déborder le vase mais euh, mais j'aimerais bien quand même qu'à un moment ce truc, enfin, euh, qu'il fasse vraiment quelque chose, quoi, parce que, enfin, je comprends pas pourquoi ces mecs-là, à un moment, ils se mettent pas autour d'une table et ils disent, enfin, euh, oui, même s'il faut faire table rase, on fait table rase et puis on repart vraiment, quoi, parce que Angoulême a besoin de ce festival pour vivre. Hein, sans, sans ce festival, Angoulême, ça devient vraiment très compliqué, même en termes économiques et en termes de tout ça. Hein
2: on va dire des de bénéfices que ce soit cette association là qui dirige le festival et que quelqu'un qui connaît l'association est en lien avec le politique en question et tant que cette personne là sera toujours en poste le politique ne bougera pas parce que parce, parce qu que c'est un copain ouais. parce qu'il a besoin de, de voix parce que c'est un soutien à la DDE euh, des Charentes
1: Maritimes enfin bon tu peux en trouver des dizaines comme ça, ça. Hein. parce que pour pouvoir se faire réélire à son poste euh, il a récupéré toutes les voix de ça a été appuyé par les gens du machin enfin, Ouais. Ah, C'est le truc qui, qui nous l'argent pour qui la qui
2: campagne. On peut ne pas bouger ouais. pendant ouais.
1: encore 20 ans. Hein. C'est des grands classiques.
2: Hein. Bon, ah bah,
6: ça, je suis bien, enfin, je suis bien d'accord parce que je crois qu'ils ont de toute façon signé. Alors, dans mes souvenirs, la convention avec 9 euh, arts plus est tourne sur quasiment 10 ans, euh, un truc Arr comme plus, ça.
0: société qui gère le
6: festival. Ouais, c'est ça, neuf heures plus, je crois qu'ils tournent sur 10 ans et qu'ils en sont qu'à trois ou quatre, un truc comme ça, enfin, enfin, c'est, c'est pas fait, enfin, c'est pas fait pas pour s'arrêter demain.
2: C'est pas très long comme contrat, il y a des trucs pires, hein. 99 ans pour certains terrains, c'est, <rire> Oui, voilà. Ouais. Ça va, c'est que dix ans, <rire> ans, ça va. Les, ça.
7: les autoroutes, c'est jusqu'en
2: 2027,
7: alors c'est bon. Oh. <rire>
0: On va essayer de passer sur un sujet un peu un peu plus léger, un peu plus sympathique, histoire qu'on rigole
1: un peu. Merci Merton pour ton intervention. Désolé de plomber directement là. Tisac, passe-moi la corde. Non, passe-moi, attends, je te donne le fouet à clou. Et donc
0: Nemo va nous parler maintenant d'un sujet plus plus intéressant, les perles cachées de Doki Doki. Alors, mon brave Nemo. Aujourd'hui, on a un truc miraculeux, on a nos deux spécialistes manga qui sont euh, <rire> Je crois qu'on n'aura jamais autant parlé de manga. Nous euh,
1: Non, tu, tu et moi, on n'est pas spécialiste ah, manga. Euh, c'est pas vous, désolé.
0: je faisais des gestes du doigt, mais pour me parler à moi-même. Ah non, parce que, ah
1: non, parce que les gestes du doigt comme ça, c'est pour nous Ah ben bah, bravo
0: Donc Nemo hein <rire> Oui, donc après le sujet béton sur Gilles Ciment, hein,
7: euh, on va passer à quelque chose un peu moins lourd. Bravo, <rire> ah bravo. <rire> ah ah
3: ah ah
7: c'est ce qu'on appelle le thème pas ouais. dans la mare. Ah ah ouais, ça. Donc, euh, on va passer à quelque chose d'un Ne vous peu, êtes pas euh... la
1: première pierre, Pierre. <rire> non, non, stop, stop, stop. stop, stop. stop. Tiens, ti, ti, ah, ti, ti, stop. stop. Ah, me lancez pas sur ce genre de conneries, les gars.
7: <rire> il, il a semé ses petits cailloux. Euh, donc, bref, on va parler donc de Doki Doki, qui est un éditeur euh, de manga assez, euh, on va dire assez méconnu, mais même si ça fait quelques années qu'ils sont là, puisqu'ils sont quand même ils sont là depuis 2006, c'est euh, la collection manga d'un éditeur de BD qui s'appelle Bambou édition et oui,
0: oui. Non, ils sont en train de se raconter des blagues en off là mais ils se rendent pas compte qu'ils ont leur micro euh, lancé ils sont en train d'enchaîner sur, euh, sur euh, le béton armé etc euh, il manque <rire> totalement de respect envers nos chroniqueurs. Je, 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 si, 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 si ce n'était pas des amis je, et que je n'avais pas le choix je, me... <rire> non, non.
1: Non, non, non. je vais aller voir la compta je vais prendre mon chèque <rire> euh,
7: donc oui, donc, donc, oui. Toi ouais. Doki Doki collection manga donc, de l'éditeur euh, Bambou euh, édition et euh, c'est un éditeur qui a la particularité en fait, de proposer des titres qui sont généralement pas connus parce qu'on pourrait dire en quelque sorte que dans le manga il y a des titres très connus comme One Piece, Naruto etc et Doki Doki c'est plus comme si avaient les autres éditeurs avaient pris tous ces titres là et que s'étaient retrouvé à devoir mettre des des titres qui étaient en deuxième rayon, en deuxième partie et de survivre un petit peu comme ça. Alors ça donne des titres totalement méconnus comme l'Académie des Ninjas, Atlas Méridien, Atori, Aya la conseillère culinaire etc. et Là
0: là 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 tu as eu tu as Et là il ne fait pas ne fait pas bon maître Meg. Voilà. J'ai pas compris, donc, mais c'est... Non pas mais tu fais Aya, Aya, Aya la, la conseillère con... culinaire, voilà, voilà ce que tu nous as fait.
7: Désolé, la... mais
0: on s'est posé des questions à l'instant.
7: Voilà, Aya donc la conseillère culinaire, hein, paru en 2004 au Japon. <rire> euh, donc mais voilà Mais je voulais parler un petit peu, malgré tout, dans tous ces titres, il y a des perles, et vraiment des mangas que je considère comme des très bons mangas, qui sont malheureusement pas considérés comme tels. Parce que, eh ben, ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas reconnu un grand, grand, grand succès et qui sont malgré tout intéressantes. C'est le genre de, de collection, euh, ça serait un petit peu comme comparer un cinéma d'auteur avec le grand multiplex. Sauf que quand même, on parle de manga, donc on reste sur un, un je veux dire, un médium très commercial. Mais il y a, y a ce petit côté-là que j'aime bien de Doki, Doki On ne sait pas non plus du total indépendance. Hein. Chaque année, ils ont leur stand à Japan Expo avec des goodies, etc. Mais ça reste un petit peu pour moi l'éditeur à part et euh, je trouve qu'ils ont, voilà, qu'il fallait leur donner leur chance en parlant de titres que j'espère vous pouvez encore trouver en, en magasin où vous pouvez sûrement trouver d'occasion et qui valent vraiment le coup, donc je voulais en parler euh, de quelques-uns, juste pour préciser je vais commencer par un mauvais titre qui est très mis en avant bizarrement pour euh, du Doki Doki, ça s'appelle Monsieur Nobody Mister Nobody, c'est en trois volumes on le trouve souvent dans les, dans les supermarchés en disant que c'est du manga qui essaie de faire du polar ça, du polar façon suédois et euh, le dessin peut être attirant mais en fait l'histoire ne vaut pas grand chose donc je le déconseille mais <rire> En revanche, en revanche, ce que je vous conseille. J'aime bien ton début de chronique, je vais vous conseiller des BD, mais bon, pas bah, celle-là. Celle-là, voilà. <rire> c'est fait... Tu
2: te dis, tu l'évites. C'est
7: bien. C'est vrai. Voilà. Bien. Non, mais celui-là, parce qu'on le voit très souvent en magasin, et ça pourrait être tentant de dire, tiens, c'est du Doki Doki, je vais essayer. Non, toi t'es pas Mister Nobody, ça vaut pas le coup. En revanche, ce que vous pouvez tenter, qui est toujours paru en ce moment, c'est Anna Yamata, euh, qui est un manga qu'on pourrait résumer, qu'une avec une formule anglaise qui ont cute girls doing cute things. Euh, en gros, c'est un manga mmh. mignon, plein de plein de sucre, euh, qui parle de euh, en gros de, de de filles qui veulent faire du yosakoi, c'est-à-dire de la danse japonaise. C'est très mignon. L'anime est en cours de diffusion et euh, voilà, je le conseille parce que c'est c'est. Oh, enfin, c'est pas
2: pervers un pervers qui me fait Isaac.
7: C'est <rire> pas, pas du gros manga de de. C'est pas du grand manga, mais ça voilà quand tu quand tu arrives le soir, t'as envie d'un truc no brain qui soit juste sucré, ça passe nickel. En revanche, ce oh, cas
1: merde. Que des trucs no brain qui ont un goût sucré, moi j'en ai connu C'est pas forcément tout ça, tout, okay, tous les soirs, tu peux rentrer et je faire vais ça. passer le podcast en explicite, hein, je crois, vous êtes en train de dériver
0: totalement. Bah, C'est pas je... notre numéro 69, les mecs. hein non, non, alors que... attends,
1: tu as vu ses yeux,
2: sérieux
0: alors que
7: justement Nayamata, c'est tout mignon et tout, il y a rien,
0: il y a absolument rien. Oui, voilà, ils
7: partent dans le grave Euh donc, Tu sais ce que ouais. je lui
2: ai
1: fait moi mon bisounours
7: <rire> Je veux pas savoir si c'est
2: le Moi le, le truc là le qui faisait pop là, que tu remues le Je crois je vais <coughs> que je leur tu... pop ça Les pop
1: ça c'était top. C'est ça. Pardon,
2: continue les
5: mots.
7: Allez Mathieu, arrête. <coughs> <rire> donc euh, en revanche les, les, les mangas d'Oki Doki donc les perles que je vous conseille je vais commencer par Otaku Girls euh, un manga qui parle c'est une comédie romantique lycéenne comme c'est original dans le monde du manga, euh, mais euh, comme le titre l'indique de façon assez vague, en gros, il y a deux gars, deux filles, mais les deux filles sont des purs otaku Et malgré tout, ça reste une, com une comédie romantique absolument géniale, parce que euh, bah déjà, c'est assez fin, c'est plein d'humour, ça s'est alterné les moments dramatiques avec les moments les plus drôles, et surtout, les personnages sont extrêmement intéressants et travaillés, et... Ce qui fait le petit plus, c'est vraiment l'AVF, enfin en tout cas la traduction et surtout l'adaptation, parce que le traducteur s'en est donné à cœur joie, c'est impressionnant le nombre d'expressions qu'il a réussi à caser, par exemple à un moment donné il y a un personnage qui se dit qu'il n'a pas envie de se lever des potrons minets, et je, moi j'adore lire ce genre de choses dans un manga, ou alors des expressions du genre euh, « t'es timbré du Twix » ou euh, des trucs comme ça, et... Euh, le traducteur s'est vraiment fait méga plaisir en faisant, en même en glissant des jeux de mots qui ne devaient pas exister euh, dans le truc original, comme par exemple parler de mot éruption volcanique. Euh, un jeu de mots entre donc, le Moé et éruption volcanique. Et euh, bah ce, ce petit manga qui est en 7 volumes, donc c'est une pour moi une des meilleures comédies romantiques, et surtout vraiment ce, ce ce traducteur qui se fait plaisir et qui traduit de façon assez exceptionnelle tous les petits à côté, parce qu'en fait il y a euh, le la mangaka s'amuse beaucoup à mettre des petites phrases d'à côté qui généralement pètent le quatrième mur de façon assez impressionnante, et euh, voilà c'est extrêmement bien traduit, c'est chez Doki Doki, je vous le conseille. Autre série. Juste une petite questions. question,
1: est-ce que les sept volumes sont finis ou est-ce que c'est en
7: C'est fini, oui. Alors oui, d'accord. Doki Doki, qui est un éditeur qui parfois prend énormément de temps et les mangas dont je vais parler après le prouvent pour sortir ces choses mais ça sort bizarrement même au bout d'un an et demi ils continuent à suivre leur série et, euh, et c'est d'ailleurs tant mieux euh, alors une série justement qui a mis énormément de temps à sortir c'est la série des Tokyo Toy Box alors Tokyo Toy Box c'est en deux séries enfin c'est une série divisée en deux parties on, peut, on pourrait dire la première partie c'est deux volumes c'est Tokyo Toy Box une sorte de prélude <rire> et le vrai manga qui s'appelle Giga Tokyo Toy Box qui est en dix volumes et il faut savoir qu'entre le volume 8 et le volume 9, il a bien dû se passer deux ans, parce que je me souviens avoir demandé des précisions à Epitanime 2012, et j'ai dû l'acheter qu'en 2014, donc euh, il, y a, il y a vraiment <rire> eu un gros gap, mais... C'est un manga qui est vraiment bon, que je conseille euh, aux gens qui aiment le jeu vidéo, parce que GIGA Tokyo Toy Box, c'est l'histoire d'un petit studio de jeux vidéo, euh, qui s'appelle le studio G3, qui à la base fait des jeux vidéo pour téléphone portable et euh, va essayer de grandir à côté d'une grande société qui, elle, fait des grands jeux, qui les essaie avec des gens méchants à l'intérieur, des méchants capitalistes, etc. Euh, mais ça va au-delà de la caricature, et ça montre vraiment que le manga, à la fois parle du monde du jeu vidéo, le caricature un peu parce qu'il faut quand même que ce soit un manga, mais arrive à décrire quelque chose, c'est la passion de créer des jeux vidéo. Et autant, il y a eu énormément d'oeuvres qui ont été faites sur des gens bloqués dans un jeu ou, ou euh, des, des grands joueurs, c'est assez rare de voir un manga qui prend le parti du créateur du jeu vidéo, de son, de comment il doit penser son truc, de, en quelque sorte, la passion qu'il anime, les problèmes auxquels il doit faire face. Et c'est extrêmement intéressant, ça s'appelle Giga Tokyo Toy Box, euh, l'auteur s'appelle Umei, il a sorti aussi un truc qui s'appelle le nouveau Tom Sawyer que Doki Doki vient de sortir. J'ai pas encore eu l'occasion d'y toucher, mais vraiment je, je vous le conseille. C'est un euh... peu le,
0: le, le, le Bakuman du jeu vidéo en gros.
5: Tom ouais bien, sauf que sauf que ça, ça,
7: ça, ça c'est ça. Contrairement à Bakuman. Contrairement à Bakuman, on va dire que... Bon, je vais être un peu méchant avec Bakuman, mais Bakuman, le problème c'est que oui, effectivement, c'est deux apprentis mangaka qui arrivent dans le monde, etc. Sauf que Bakuman essaye en même temps de faire des trucs romantiques alors qu'il n'y arrive absolument pas. Euh... Je et euh... je il faut relire les premiers tomes de Bakuman où euh, Oba, qui est le scénariste, déteste les femmes et... C'est un manga d'une misogynie au départ qui est absolument hallucinante. Euh, et euh, le problème de Bakuman, c'est que ça traîne, ça essaie de créer des méchants. C'est un très bon manga, mais au bout d'un moment, au bas, il fallait s'arrêter. Et là, je suis très content que le tome 20 sorte et qu'on en arrête, enfin, Bakuman. Même si ça reste un très très bon manga sur d'autres aspects. Euh, Giga Tokyo Toy Box, lui, c'est vraiment... C'est plus de modestie, C'est euh, et c est, c est vraiment, il y a la passion du jeu vidéo derrière. Quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas la passion du manga dans Bakuman, mais Giga Tokyo Toy Box... On sent que c'est vraiment écrit pour s'adresser à des gens qui ont une âme de gamer, euh, enfin de joueur plutôt que de gamer, parce qu'en ce moment le terme gamer, c'est pas forcément terrible. Euh, mais voilà, je le conseille vraiment. Donc voilà, pareil, sorti chez euh, Doki Doki. Un, une autre perle de Doki Doki, c'est un manga, alors je sais pas comment ça se prononce, je vais vous les plaît. Alors ça s'appelle C, entre parenthèses, SI de points fin de parenthèse.
2: Une voilà, s'il te plaît. Je peux, voyager, <rire> voilà, là, je, peux, je peux pas faire de gros,
7: sinon. Voilà, non, je peux pas, je peux pas, CSI, ou je sais pas comment. Enfin bref, ça s'appelle C'est mot, mot, euh, un, c'est un, c'est un shonen d'action en deux volumes, euh, en, où, deux euh, en deux briques, en deux briques, ouais. Tu, 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 yatch, bien sûr, vache, euh, orangina, <rire> bonne <rire> réponse. Euh, donc, non, si, uh, CSI, euh, moi je vais l'appeler C, euh, est un manga qui est paru il y a des années mais c'est très il y a très longtemps chez, euh, chez Dokijushi je crois que c'est 2004 ou un truc comme ça non 2006 voilà c'est sorti en 2006 en France euh, vous le trouverez sûrement que d'occasion mais si vous avez l'occasion de tomber sur ces deux volumes là vraiment foncez dessus parce qu'en deux volumes ce machin a été capable d'exploser 90% euh, des mangas d'action ou de ou les gerbans etc c'est une histoire très intéressante le dessin est un peu foufou par un, par un côté grave enfin tag grave mais en même temps Reste très manga et c'est vachement bien, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est, un auteur qui s'appelle Yuko Osada, je sais pas s'il a fait autre chose, mais c'est vachement bien, ça dure que deux volumes et c'est, ça ne se trouve que chez deux, enfin, je comprends pas pourquoi Doki Doki a pris ce truc-là. Mais je suis très content que ce soit paru en France, et c'est souvent ça le cas avec Doki Doki, c'est on sait pas d'où ils sortent leurs titres, on sait pas d'où ils sortent leurs traducteurs parfois, mais je suis quand même vachement content que ça paraisse en France parce que, au moins on n'a pas que la grosse production japonaise, on a également ce genre de petits titres euh, qui sont des titres qu'on peut considérer comme moyens mais qui ont une personnalité de ouf, voire dans le cas de Otaku Girl ou Kyoto Boys qui, qui pourrait concurrencer avec d'autres gros mangas, mais qui n'ont pas les capacités, qui n'ont peut être pas l'éditeur ou la notoriété pour ça et qui pourtant valent tout autant euh, le coup. Il y a d'autres mangas je voulais citer de chez Doki Doki. Il y a le Fruit de l'Éternité, qui est une histoire un peu dingue. Alors le dessin est un peu un peu déstabilisant. Il y a un petit côté Lolita, etc. Mais bon, l'histoire tient la route, donc ça vaut vraiment le coup. Il y a un carré de ciel bleu. Car là, pour le coup, j'avais parlé d'Anayamata. C'est le même auteur et c'est tout autant sucré. Donc pour ceux qui sont plus action et qui sont pas là pour voilà cute girls, doing cute things, ça c'est pas voilà, c'est c'est un peu particulier comme genre, mais c'est vachement bien. Et enfin, je voulais terminer avec euh, un manga qui s'appelle Ethnicity 01 qui est fait par un auteur qui s'appelle Nobuaki Tanado alors ce mec est loin d'être un génie mais vraiment il fait des erreurs monumentales dans, dans ses mangas c'est à dire qu'il y a vraiment des, des moments où ça colle pas où le rythme est pas là, où le dessin ne suit pas où il y a le scénario il y a un truc tu, tu pourquoi il a fait ça comme ça mais malgré tout il a des, il a des super bonnes idées. Euh dans Wetness City 01, il met en scène une cité où les hommes sont un peu contrôlés, enfin, il y a une histoire de grande manipulation. C'est on c'est ce qu'on trouve souvent dans les uchronies ou les choses ou les films dans le genre mais c'est bien fait les personnages sont attachants, le tu sens qu'il y a une volonté de bien faire, c'est juste qu'il a pas les moyens de mettre ça en œuvre. C'est très frustrant d'ailleurs à lire au bout d'un moment parce que tu te dis oui, c'est bien, il y avait une idée mais pourquoi t'as pas été plus loin Et au final ces mangas sont arrêtés parce que je suppose que voilà, euh, ça ça tient pas la route, ça dure en général que trois ou quatre volumes. Il a également fait un autre manga que j'aime moins mais qui est aussi un peu dans le même, dans le même genre, ça s'appelle 7 milliards d'aiguilles. Et euh, voilà, et ça résume un peu de doki C'est quand tu achètes un manga de doki en général, tu connais pas le titre, tu sais pas d'où ça vient, tu connais pas l'auteur, sauf si tu as déjà acheté un manga de doki avant. Euh, ils ont des titres qui sont un peu plus putassiers mais ils ont des, il y a des titres qu'il faut vraiment essayer. Et je voulais terminer en parlant d'un manga que vraiment moi j'adore qui s'appelle Iris Zero. Ils mettaient ça en avant sur leur stand à Japan Expo, ça m'a bien fait plaisir. Iris Zero, c'est un principe tout con. C'est, euh, on est dans un monde où les enfants, 99% des enfants ont un pouvoir qui est lié sur une iris. Alors c'est un pouvoir spécial, c'est un peu RPG ou enfin un peu jeu vidéo, même manga dans l'idée. C'est-à-dire, il y en a une qui peut voir si les gens mentent, il y en a une qui peut voir si euh, telle personne convient pour telle tâche. Voilà, il y a des tas de pouvoirs différents sur les, euh, au niveau de ces iris. Sauf 1% des gens qui n'ont pas de pouvoir, qu'on appelle des iris zéro. Et le héros est un iris zéro, et lui son objectif c'est de se faire le plus discret possible. Un parce que ça lui évite de s'en prendre plein la gueule puisque les iris zéro sont martyrisés. Et deux parce que voilà, il considère que voilà, son seul moyen de s'en sortir c'est de d'être totalement discret. Alors le manga part euh, comme tout manga un peu à la con comme ça. On présente les iris, il met des situations en place, c'est euh, du manga de lycée traditionnel. Mais très vite l'auteur va mettre du drame et va aller très très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on à quoi on pouvait s'attendre d'un simple manga. Et du coup on s'aperçoit qu'en fait il maîtrise complètement son univers, qu'il veut parler de choses graves, euh, qu'il veut, qu'il qu n'hésite pas à mettre un peu de drame, à mettre un, beaucoup d'émotions dans ses choses, mais ça marche totalement alors qu'il a un style graphique très mignon et tout et je suis extrêmement content que ce manga existe parce que c'est pour moi c'est vraiment un manga important, c'est c'est la preuve qu'on peut faire avec un, un style de, de BD qui est ultra formaté, qui est, qui est le manga, on peut quand même faire des histoires comme ça, qui vont qui poussent loin, qui donnent envie de continuer, et surtout qui sont très loin d'être bêtes. C'est-à-dire que le gars arrive à mélanger des choses à la, un peu à la Sherlock Holmes, avec des drames d'adolescents, avec des histoires d'amour, et en même temps avec un petit peu d'humour. Il y a tout ce mélange là-dedans qui donne un titre un peu à part, et euh, qui euh, paraît voilà en France chez euh, chez Doki Doki qui s'appelle Iris Zero, qui a eu une, un arrêt enfin euh, Iris Zero a eu un arrêt je pense que je crois que son auteur est tombé malade ou quelque chose comme ça il euh, y a eu deux ans de, de gap entre euh, les sorties euh, du volume 5 et du volume 6 donc le dernier euh, tome 5 est sorti euh, au Japon en 2012 en 2013 en France et Doki Doki va reprendre puisque le truc reprend au Japon euh, donc un an et demi après on aura le tome 6 de Iris Zero. et voilà et c'est Iris Zero,
0: Otaku Girls. Oui. Non, je sais pas ce qu'ils Ils se font. Déjà. Alors, je, 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 je rigole pour moi, parce qu'en fait, il y a, y a Tisak qui, depuis tout à l'heure, voudrait dire un truc. En fait, <rire> il, il
1: hésite à te couper la parole. Et c'est voilà, ça me fait de moi. Désolé. Ah, tu je... as, as, as un bon débit de parole, mais du coup, ah, semblant. Oui. Et pour arriver à m'intercaler, c'est un peu complexe. Ah, oui, c'est au milieu d'une phrase. <rire> Donc, petite question. Comment est-ce que tu pourrais expliquer le fait que Doki Doki, finalement, récupère des, des mangas qui ont une qualité certaine euh, et qui n'ont pas été euh, publiés chez des, chez des Alors, éditeurs. Euh, que on des, va dire un peu
7: plus. Euh, j'ai que euh... des théories en fait. J'ai que des théories parce que je ne connais pas assez euh, le monde de l'édition du manga ou les, la négociation des droits euh, envers la France. En plus, ça devient très compliqué parce que les Japonais ont compris qu'il y avait un marché énorme en France depuis quelques années. Donc du coup, ils importent leur maison d'édition, etc. Je pense que Doki Doki achète des catalogues en fait. Euh, je, je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne éditoriale parce que tous les mangas que j'ai aimés dont j'ai parlé n'ont pas grand-chose rapport entre eux. Et je pense vraiment qu'ils achètent des catalogues euh, et qu'ils ont... Euh, voilà, ils, ils prennent beaucoup... Ils, ils font pas... C'est pas Ton Cam non plus qui prend plein de titres, qui les traduit euh, voilà en groupe et qui sort ça. Non mais je pense qu'il se retrouve, ça ne doit pas être une maison d'édition qui a énormément de moyens, donc il se retrouve avec d'autres titres d'à côté. Et des fois, bah, ça tombe juste. Et je pense qu'il y a quand même des gens là-dedans qui sont passionnés, qui arrivent donc à faire des bonnes traductions de choses-là. Ce, mais encore une fois, tout ça, c'est que des théories. Et j'avoue que cet éditeur, moi je l'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup, j'ai rien contre les autres éditeurs, mais je trouve que avoir un éditeur qui est capable de prendre un petit peu du catalogue secondaire et être capable de traduire euh, des perles de ce catalogue secondaire, c'est important. Et je suis très content que ça existe. Ça, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Et je okay. voulais juste préciser que Iris Zero, le tome 6, sortira en novembre 2014. Euh, donc, ça fera un an, un peu plus d'un an et demi.
0: Euh, Est-ce que euh, parmi euh, vous, il euh, y en a d'autres qui ont repéré, enfin qui, qui lisent ce titre de chez Doki Doki Je pense à Matt principalement, parce que c'est notre le, le lecteur oui. de manga.
4: Oui, bah bien sûr, oui c'est clair. Il euh, y a pas mal de titres dont a parlé euh, Nemo, dont que je connaissais déjà. Je voulais juste aussi rapidement faire un petit aparté en disant que Doki Doki ont aussi leur euh, blockbuster on va dire. Il y avait Rebirth, dont j'avais parlé il euh, y a oui, quelques temps, euh, chez Doki Doki. Euh, ils ont les Freezing, bon, qui est le gros euh, blockbuster euh, où... Euh, faut pas, faut pas se poser de questions sur les anatomies féminines parce que sinon <rire> ça marche pas. Ils ont su une rock et j'ai découvert dernièrement The Sacred Blacksmith qui est, euh, que j'aime beaucoup. Qui est, euh, on va dire, euh, un, un Chanel random mais qui se lit, euh, qui est très frais, qui se lit euh, avec plaisir.
7: Après, ils ont quelques... Effectivement, Moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'est des titres qui... Enfin, il y a des titres qui mettent en avant comme Survamp ou Madoka, euh, dont ils ont l'adaptation en manga, mais euh, ils n'ont pas euh, ils ont pas comme Kana, Naruto, Pika à l'époque, les titres de Kedakamatsu. Il n'y a pas, pour moi, un titre de Kidoki que... Euh, voilà, une grande partie des gens qui achètent des mangas. Ah, et je... Et même quand tu regardes, ils sont présents en supermarché, mais c'est, en général, c'est, voilà, il n'y a pas, c'est un peu dans le fond, quoi, c'est. Je
4: ne pas en supermarché pour lire du manga, moi. pour rechercher du manga, <rire> <rire> Mais, euh, il, il reste que, enfin, quand tu,
7: voilà, un supermarché, c'est aussi des espaces culturels de, chez le cas, ou des trucs comme ça, mais ça reste aussi un, 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 un indicateur de ce qui se vend, effectivement. Mais même en, quand tu vas en librairie, c'est pas forcément les trucs qui sont les, enfin, pour moi, ça reste voilà, un
4: freezing, freezing je l'ai Freezing, dit, oui.
7: oui
4: Ok bon, des tu réactions tu... dans la. Moi j'en mais... ai j'en ai lu ouais. un
7: aussi moi euh,
8: j'ai j'ai euh, ouais. Matsuri chez moi ouais, qui euh, qui est assez sympa euh, euh, bon toujours euh, toujours dans l'esprit un, un manga euh, euh, shonen assez simple euh, euh, qui se prend pas la tête mais euh, mais qui est assez assez sympa à lire voilà bon, c'est c'est sur des euh, des yokai en fait. Émon euh, euh, japonais ouais ils aiment bien ça donc on est on est dans le folklorique euh, dans le bestiaire fantastique un peu euh, et puis avec des, des, des jeunes qui ont des qui ont des pouvoirs pour repousser ces yokai voilà c'est
7: c'est sympathique en, en manga qui parle de yokai il y a Moke chez Pika Edition qui est très
4: sympa
0: euh, des réactions sur notre channel et sur non, on est uh, Twitter. Doki, Doki.
1: Voilà, Alors, on est... sur la sur, sur la chat, on a tout simplement euh, Lunch euh, qui nous a laissé euh, un petit lien vers euh, vers le catalogue Doki Doki, qui l'air de rien est très fourni. Enfin, je veux dire pour un petit ah, éditeur, oui. façon de parler. Hein, euh, sur qui, voilà, voilà. Ça depuis 2006. Voilà, ça ils ont quand même un catalogue qui depuis le temps, du coup, c'est bien rempli. Mais ils, ont, ils
7: éditent de beaucoup de titres qu'on peut tome aussi, ça, ça peut aider.
1: Oui et puis mais ah. comme, comme, comme ça a été dit par les mots, c'est euh, très varié, voilà. on n'a pas 50 bouquins du même, du même auteur ou dans la même collègue ou machin, ça part un peu dans, dans tous les sens donc il y a de quoi trouver pour chacun son bonheur.
7: Et voilà, vraiment voilà mon conseil c'est si vous savez pas quoi faire enfin moi j'ai un peu un, un, une habitude maintenant c'est très régulièrement genre une fois tous les deux mois je me fais mon manga de doki c'est à dire je regarde les titres doki doki j'en prends un au pif et euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas mais euh, <rire> je, je suis tombé sur des grosses merdes aussi chez
0: Doki Doki c'est la, la roulette japonaise C'est t'as voilà, es un
7: de... la, la rou... une technique de sélection un petit peu bizarre quand même bah, en fait je considère que c'est un peu le, un mal de notre époque c'est le côté des de, suggestions, c'est comme quand tu vas sur Netflix ou ce genre de choses où on te suggère des choses en fonction de ce que tu lis déjà je considère que si tu t'entends pas des fois de prendre des trucs complètement au pif que tu sur lesquels tu serais jamais tombé eh ben tu tu peux louper des choses, c'est un peu comme quand écoutes de la musique ou écoutes toujours le même genre de musique, bah des fois c'est bien d'allumer Fip et de tomber sur des musiques complètement aléatoires que tu n'as jamais écoutées.
2: <rire> voilà, ouais, j'adore
7: Fip, hein. j'adore Fip pour ça parce que pour moi c'est une playlist en random euh, totale et Doki doki, ou de Doki ou même de temps en temps Il est
1: bon de prendre une BD Un film, un, un jeu que tu connais absolument pas Mais voilà, faut tenter euh, Moi je connaissais pas la station euh, Radio FG Et c'est ma, ma femme qui, qui m'a fait découvrir ça Et franchement euh, c'est de la merde mm. hein.
7: <rire> <rire> Ah bah oui L'aléatoire,
1: ça a un côté voilà <rire> ah, est ça. Mais ce qui vient avec Radio FG C'est qu'on peut mettre en random toute la journée C'est de la merde de hasard ah, Nous,
7: nous il y a Radio Bonheur dans le coin Ah ça c'est Radio Bonheur C'est notre nom ah, hey, tu t'enchaînes, hey, BFM TV, Radio Bonheur et Radio Radio comment on appelle ça euh... Ah j'ai oublié. Euh... Enfin bref, tu 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 suicides à la fin quoi. C est, c est... Radio galère. C'est bien Radio. Galère Ok, je vous invite
0: tous euh, qui nous écoutaient à aller jeter un œil sur les dessins de Randall Flagg qui sont vraiment super sympathiques. Euh... Courtoisie,
7: merci Merton. Courtoisie. Radio Courtoisie. <rire>
0: <rire> <rire> ah oui ça fait envie.
7: Euh... Ah, ouais. À
0: la
1: radio tu écoutes ça en hein. voiture, c'est nickel. Ah ouais, radio quoi. Oui. Le voisin, tu vois. Et, et ouais, puisqu'on parle de,
0: de radio, je vais pas y aller en random. Je vais vous envoyer une pause musicale. J'en fais très rarement. Euh, J'ai oublié comment ça marchait sur les boutons, donc je vais cliquer au pif. On va voir si, si ça donne quelque chose. Ah, et oui, Merton,
1: il y a des gens qui écoutent Radio FG. Oui.
0: Voilà. Et c'est Rock and Roll All of Fame de Pornophonique un morceau que j'aime beaucoup parce qu'il avait été, il me semble, utilisé dans le podcast vidéo euh, Geeking. On se retrouve d'ici quatre minutes pour la suite de l'émission. mm
3: I'm Ceiling And pink champagne on ice Another fucking day for you and me in paradise Give me an old school guitar An eight bit lo-fi porn star I promise that I'll take you to the paradise in hell And so again and again We're playing this game We wanna see our name In the Rock and Roll Hall of Fame The Rock and Roll Hall of Fame
0: Et on est de retour sur le live après avoir écouté Rock'n'Roll Hall of Fame de Pornophonics, un, 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 un groupe allemand, Teton. Voilà. Pour dire ça, et maintenant on va laisser la parole à, à Thio, qu'Isaac a fui, il se cache dehors, je, je vous donne le oeuf, pour que vous ayez une idée, parce que son addiction à la cigarette était trop forte, et que franchement, après tout ce que nous a raconté Merton, et ben et ben, voilà, il faut qu'il se finisse sa cartouche là maintenant. C'est parti, maintenant je crois qu'on va donner un jingle à Thio, tiens. Alors mon cher mon... Thio, tu vas nous parler de la collection Pousse Devant Vous
2: Exactement, j'ai la grande joie de vous faire découvrir la collection Pousse de Bambou. Alors j'aurais pu vous enregistrer euh, des cris d'enfants de 4 ans, vous en faire péter les tympans. Euh, j'aurais pu aussi vous faire une petite lecture formidable de cette histoire au coin du feu. Je veux une fouille... histoire, je veux une histoire. Ça c'est les enfants de 4 ans ça. Donc euh, la petite lecture au coin du feu. Dis
5: papa, fouille... je veux une histoire, je veux une histoire. Ta gueule. Mmh. C'est chiant ces
2: gosses alors. Euh, et du coup j'en étais au... Au coin du feu. Une histoire au coin du feu. Ouais, voilà. Enfoui sous une couette avec un petit thé fumant sur la table basse, un truc sympa, quoi. Euh, non, en fait, je vais vous faire juste un petit, un long, un long monologue de environ euh, deux minutes. Euh, c'est long euh, pour toi. C'est très, très <rire> long. Euh, tout d'abord, présentons la collection Pouce de bambou. Pour l'instant, c'est 16 albums euh, qui illustrent donc des contes classiques, Ansel et Gretel, euh, Boucle d'or, le petit Poussé, le petit chaperon rouge, Sandrillon, enfin, il y en a plein. Ce ne sont pas toujours les histoires euh, originales,
1: Elles sont un peu retouchées.
2: Elles sont un petit peu retouchées parce que bon, on peut pas non plus tout faire. Hein. Et euh, mais ça a quand même un petit côté parfois cruel, un petit côté mignon. Alors comment se présentent tous les albums C'est toujours la même chose. On a euh, l'histoire dessinée mais sans aucun texte, juste avec euh, des petits pictogrammes ou, euh, ou des gros plans ou des cartes. Aider le lecteur. Ensuite, on a un petit guide de dessin, comment dessiner les héros. Et ensuite, on a notre histoire euh, en format être. Standard, écrite. Comics en AMS. Non, Comics en... Oh mon dieu, non, c'est
0: sur... Alors,
2: ce qui est bien, surtout, c'est que dans l'attitude des personnages, exagéré euh, on a vraiment euh, le doigt dressé de la maman quand elle fait euh, des remontrances au petit chaperon rouge pour lui dire tu ne passeras pas dans la forêt vous ne passerez pas. pardon c'est pas celle là puyez pauvre fou euh, j'en ai vu un avec des chatons la dernière fois sur facebook c'était excellent <rire> <rire> euh, mais ça c'est une autre histoire euh... <rire> Quand tu vois, par exemple, tu as le petit visage de petit ours, tu vois, quand il, il, il découvre qu'il y a la petite blonde, la boucle d'or dans son mmh. dans bel, <rire> la petite blonde, la cochonne, la blonde, <rire> il, il y avait une
1: binouse, il y avait une petite blonde, il y avait une petite binouze,
0: là, tu... oh, on parle d'une collection pour enfants, hein, c'est bien ça, ouais. Ouais, ouais, non, mais attends, ça et la petite blonde, ouais.
1: la petite blonde, comme il se la représente, quand c'est pousse de ça... bambou, c'est bambou qui pousse ou... Ah, euh... <rire> tu as le bambou, hein <rire>
3: Il me casse sur le bambou et ça me fait du bien Il
7: pervertisse
0: tout, c'est
2: horrible C'est du pas bandé mais, mais, <rire>
1: <rire> <rire> oh, mais attends, elle est où l'innocence, là à oh, enfin, gauche. Et le
2: respect, monsieur,
3: le respect
1: <rire> Mais on la respecte, on fait ça chacun notre tour. <rire> Aïe Pardon. Vas-y, poursuis. Oh. Non, pas d'autres chaises cassées, c'est bon?
0: Non, c'est <rire> bon. Oui, euh, Tizak a cassé une chaise tout à
1: l'heure. Il a de mourir. Je suis là, au péril de ma vie. Bah, pardon, c'est pardon, Mathieu, vas-y, continue ton... Et il est perdu. De... <rire> je suis perdu. Non, mais pas la quoi mon largué. Euh... Pour une fois, fois qu'on prépare les trucs et qu'on les écrit. On
0: n'a pas l'habitude.
1: pas l'habitude.
2: Euh... Euh, du coup, voilà, bah, pour finir, en euh, on finit fiscal, je sais j'ai même plus. Où voilà. Pff, euh, Allez dire ou... tes notes.
1: Ouais, et... De toute façon, tu sais de quoi tu parles. Il ils craignent des gueules, On dirait Hollande.
2: En oh, meeting. Ouais, ok, tu sors. Euh, <rire> merci. J'ai fait une belle coupe, là. Hein, un beau ouais, blanc. Là, c'est
1: un
0: blanc, ouais. on dirait moi. Euh... Non, t'arriveras pas à me relire. Le côté façon. Le, ah, oui, côté, le, le, le didactique. côté vraiment
2: intéressant, c'est le côté didactique. Vraiment, quand vous lisez l'histoire, euh, pour, pour des enfants de 4 ans, ils se régalent. Surtout si vous faites une lecture un petit peu expressive, vous allez jouer les scènes. Oh, c'est un vrai bonheur. C'est euh, vraiment... Un pur instant, voilà. Cette année, j'ai découvert donc euh, la classe de maternelle avec euh, des enfants de quatre. ans. Oui, alors je
0: rappelle que... Je suis un stit, donc il n'a pas et... découvert... Euh, c'est okay.
1: <rire> son boulot, boulot. Me balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, et hop, hop, une classe de, de moyenne section de maternelle. <rire> Salut. 20,
2: 29
1: en de ans, je peux te dire que c'est un vrai bonheur. <rire>
7: Prendre le temps de temps en temps de faire l'amour à un enfant. Bref.
5: <rire> <rire>
7: oh, c'est référence.
5: C'est référence.
0: Prendre un enfant par la main.
7: C'est bon les
3: gens.
0: On n'est pas dans, 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 à chanter, ou je sais plus comment ça s'appelle, la nouvelle salle de bébé. pas les paroles. Euh. connais pas les paroles, c'est bon. Alors, vas-y, poursuis sur si on... Donc Donc, tu trouves que c'est mieux
4: que la du Captain.
0: <rire> Objectif nul. <rire> oui, c'est bon, on y est. Donc, toi, tu l'utilises en
2: cours, à la collection close devant vous? Alors, je l'utilise, voilà, avec mes élèves, et, et ils se régalent. Vraiment, parce que du coup, ils sont, ils sont là, ils te, quand ils voient les images, ils te refont les scènes, tu vois, avec la mère qui te la dresse bien le dos, <rire> boucle d'or, ils font <rire> Et quand tu, quand tu ouvres le ventre du, du loup dans le petit chaperon rouge, il euh, y en a à la moitié qui disent, oh! Dieu, ils ont tué le loup! Et pourtant, il y a deux secondes avant, ils étaient là, tuer le loup, tuer le loup! Et là, non, il lui a ouvert le bide, c'est dégueulasse! Voilà, c'est trop bon C'est vrai que les enfants de 4 ans sont des
5: monstres!
4: <rire> c'est ça! <rire> c'est ça, non, mais on va tous te tuer! Et non, enfin bon. Et résultat d'une histoire, lui, par Thio, 29 enfants traumatisés en cours.
1: C'est ça, c'est ça. Après, on fait des, des, des procès pour les, les mecs qui font des centres aérés ou je sais pas quoi, là, qui lâchent les gamins, mais toute l'année, les martyrisent, hein. c'est pas une fois qu'il les a oubliés lors d'une rando, hein. c'est toute l'année que c'est comme ça.
2: Ouais, mais en même temps, quand je leur ai lu le, 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 le conte des trois petits cochons, où je leur dis quand même que, ben, bah, ouais, avec Marco,
1: il... Polo et Raoul?
2: Ouais, mais ça, c'est, ça, c'est justement dans <rire> chez Pousse de Bambou. Après, t'as, t'as d'autres histoires sur les trois petits cochons. Et quand te, le, tu leur dis que le loup a bouffé les cochons,
0: les deux premiers, et ben, bah, ils font la gueule, quoi. Bah oui, es, c'est pas ralouf, hein. Et ça, ils se font. Oh, mais il
2: a mangé le petit cochon.
0: Et non, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, sur cette collection, il y, y a pas mal d'illustrateurs très talentueux et très variés. Euh, alors au début c'était que des illustrateurs du genre Matelier, donc on connaît bien parce que alors, euh, Domas,
2: Richard Di Martino, Bruno Bessadi Mathilde Domer
0: ou oui euh, donc euh, c'est eux qui ont lancé la collection d'ailleurs c'est Domas, euh, Domas qui a fait la collection. Ouais. Euh, nous on a pas mal discuté avec Domas mais je pense que dans la prochaine une des prochaines émissions où on où vous oui, oui, l'entendre oui. euh, il pourra <rire> on a failli faire tomber <rire> une bouteille de vin sur un ordinateur <rire> je pense qu'il a failli y avoir une catastrophe donc euh, pour, euh, enfin, En gros, on a pas mal discuté avec lui sur le côté pédagogique, comment ils ont appris à faire évoluer leur collection aussi, pour déjà faire venir d'autres auteurs. Euh, et vraiment, là, j'ai reçu euh, la petite sirène il y a peu, qui est vraiment magnifique au niveau du dessin. Je suis, ne sais plus comment s'appelle l'auteur, mais c'est vraiment superbe. Euh, et il y a vraiment aussi une, une recherche apparemment de dire que chaque image de la bande dessinée, qui est muette, donc il hein, y a vraiment pas de texte sur cette bande dessinée, correspond à une phrase... De la version texte
2: alors pas toujours parce que justement il ouais. y, y, y a des passages où on est vraiment dans du euh, dans du didactique pour les enfants quoi c'est euh, dans le petit chaperon rouge tu as une double page où tu vois euh, le chemin que va prendre le petit chaperon rouge quand il a été faussement euh, aiguillé par par le grand méchant loup et le grand méchant loup qui passe par en bas mais c'est vraiment c'est la page qui est faite pour montrer que ça d'accord que le grand méchant loup en fait c'est un roublard quoi
0: Ok. Enfin bon, moi c'est vrai que c'est une collection que je trouve réussie, et donc tu trouves vraiment qu'il y a un intérêt pédagogique que que ça devrait être euh, utilisé. Que... Est-ce que déjà t'as as des ressources qui t'aident à le faire je sais ils ont sorti un, un guide de ressources. Qu <rire> eu dans qui t'encadre. Je crois qu'il donc il y a un guide de ressources pédagogiques <rire> qui est sorti euh, euh, en vente, je crois, un, un, un parcours de lecture pour enfants. Ouais, un euh... parcours
2: de lecture, mais euh, c'est c'est un, un peu chiant à trouver. quand C'est un peu
0: chiant à trouver. Euh...
2: Mais oui, c'est vraiment. Je trouve c'est c'est en, en lecture avec des enfants, c'est. Euh... Et un moment où toi tu te régales à le lire, et, et eux tu te régales à voir leur réaction en
0: fait. Alors tu parles en lecture, euh, sauf que c'est des enfants de, de, de maternelle.
2: Oui mais sauf, non je dis, c'est pour ça que c'est avec eux,
1: tu, tu c'est toi qui leur lis l'histoire,
2: tu leur racontes, mais en fait c'est... On va pas faire
1: didactique maintenant tout de suite, la pyrrique, mais donc avec ces des enfants ta... de cet âge là, tu parles aussi de lecture quand c'est la lecture d'images. Et c'était ce
0: que je voulais entendre, en fait. Non. Merci de l'avoir dit, tu vois. C'était vraiment, je le sais, je pense que c'est ah. si ça aussi. Donc, mais ta femme serait pas enseignante par hasard? Oui, puis je, En maternelle, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le principe de la, la grammaire de l'image dans la bande dessinée. Oui. Mais on va rentrer dans la théorie. Et ça peut être super intéressant, mais peut-être chiant.
1: J'aime bien les images de grand-mère. D'accord. <rire> Après les enfants. Elle <rire> tous les goûts ce soir. Alors on fait des films avec <rire> des vieux, hein, c'est comme ça.
0: Bon, donc euh, Thio, tu euh, conclues ta chronique. Euh, c'est une collection que tu recommandes. Est-ce qu'il y a des tomes qui t'ont particulièrement plu dans ceux que tu as lus
2: euh, euh, Ils m'ont tous plu, sauf un pour l'instant, c'est La Belle et la Bête. Ouais. Qui mais en fait, c'est plus le, le dessin de la, de la bête qui m'a enfin, emballé. Mais sinon... Après, quand, tout l... euh, non, mais en fait, je trouve que... Bah, pour moi, la, la bête, maintenant, c'est... Euh... C'est celui de Disney, tu vois. Donc oh. du coup euh, Aïe, Aïe aïe aïe. Tu vois, c'est de la bête qui a de la qui a de la gueule quoi. Et là et là elle fait vraiment bête euh, monstre, bête et moche. Bête et moche, ouais. ouais. Ou, bête, ou bête et méchant, c'est Enfin bon pas pas stop quoi. Bon, il faut, bon, faut savoir aussi
1: qu'ils euh, ont signé un, un contrat avec euh, la Chine, si mes souvenirs sont bons oui, du oui, oui. festival. Et c'est Jack et le Magique qui a commencé à être euh, édité là-bas, je crois.
0: Oui, je ne sais pas si c'est celui-là, mais comme c'est Thomas qui avait dessiné, il était très content de montrer sa propre bande dessinée en chinois. C'est toujours ça va pense, en chinois. Ça doit être super génial de montrer. Regarde, c'est moi qui l'ai fait, c'est en chinois. C'est à l'autre bout du monde Ouais voilà, il trouvait que les couleurs étaient un peu jaunes et ça... <rire> ça... C'est vrai,
3: vrai, une, vrai une vraie remarque. C'est une vraie remarque,
0: mmh. euh, mais ça amenait beaucoup de, de, de blagues racistes horribles derrière. On, on... Bah, bon. ouais.
7: Il paraît même qu'ils ont ressuscité Michel Leib à ce moment-là. Oui, c'est
0: ouais, ça. <rire> ah ouais, c'est vrai, il, il, il est mort
7: <rire> <rire> ouais, comme Michel Sardou et Giscard
1: d'Estaing, ouais, <rire> Okay. Ah les années ah, les 70 c'était le bon temps
0: On <rire> poursuit <rire> sur le manga à euh, moins qu'il y ait des remarques euh, Sur le channel ou sur euh... Non
1: Il y a aussi une remarque d'Azertov qui dit que Randall devrait mettre Les cornes un peu plus claires Mais aucun
2: ah.
0: rapport avec la chronique des euh, <rire> Par contre je
1: viens de recevoir un, une lettre du ministère de l'intérieur c'est normal ou pas euh, <rire> Oui, oui t'inquiète on, euh... en, on, on entend plus Lunch qui avait pourtant posté Un dernier message en disant les enfants aiment jouer Les loups, aiment les loups surtout Peut-être que c'est à cause de ça qu'il s'est fait embarquer <rire> par la, la sécurité ah, intérieure. Allez. Je fais une, je fais une parenthèse, mais regardez
7: le film Ameyuki, les enfants loups. C'est vachement bien. C'est oui, vrai. Est il de... est super. Je, je suis, suis toujours là, je voilà, ne me suis pas fait embarquer. Pas fait embarquer. <rire> <rire> mais Ameyuki est très très bien, il faut le regarder. Un ah, chef d'œuvre. Allez, regardez-le. Soda for the win.
0: OK. Euh, donc euh, on va poursuivre avec euh, Max. Il Y a danse on, avec on les loups aussi mais aucun rapport. Euh, oui, juste pour dire Randall est en train de coloriser les dessins, il est daltonien et apparemment c'est des passages où il rame. Euh... Non mais il fait, il fait il fait
1: du vert partout, il y a de l'espoir tu vois pour l'épisode 101.
0: Ouais, non mais il a repris notre couleur tu vois. De, du nouveau logo que j'ai pondu il y a pas longtemps.
1: Trop euh... top la classe. Ouais, tu as voilà. pondu, tu as pondu. Euh, merci ton frère. Le logo, non, c'est moi. Non, ah c'est lui. Tu es trop fort, P.
2: Bah non parce que son face toi Carte rien.
1: blanche à
0: Moi
2: tu manga. Il n'y a pas à dire quand même Ce jingle là <rire> ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu Mais celui là il claque quoi ouais. Ouais. Bon, T'avais ouais. pas ouais. un préféré quand
0: même au début ouais. hein? 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 Je, suis un peu, je suis un peu fier de ce jingle J'avais pas mal
1: bossé euh, Et, et c'est vrai et que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu tu sais, le, le mien on l'enregistre qu quand déjà En fait on va pas l'enregistrer puisque c'est Lunch ah, qui va faire le courrier soir, maintenant
0: Tu sais que ce soir tu l'as improvisé pour Lunch
1: Je, je vais avoir un jingle ce soir Trop cool Ouais moi ça fait un an et demi que je l'attends Mais sinon ça va
0: bah à chaque fois il se casse en courant dès qu'on a fini d'enregistrer.
1: Oui, enfin surtout que c'était chez moi, je me casais
4: vachement en courant. En oui, fait.
0: voilà, exactement. Bon alors, euh, Matt, tu veux nous dire quelque chose de terrible ah, tu bah oui, pas oui, au là, ah bah, bah oui, oui.
4: Ah bah oui, oui, là je prends mon... Euh, je, je mets tout de suite mon hashtag kamikaze, hein <rire> Comme ça, <j> il <rire> euh, bah, Oui, est je fait. voulais vous parler un peu du Razawa parce que j'en entends parler tout le monde, tout ça, machin. Bon. <rire> alors au Razawa, moi je l'ai... J'ai commencé à le connaître avec Master Keaton. Et du coup, euh, je pense qu'en ce moment vous êtes dessus, donc euh, j'en parlerai ah, attends, un, bon. peu, un peu ah, plus tôt. tard dans, euh, dans, dans ma chronique, on dira. Mais surtout, j'ai replongé dans Urasawa avec Pluto. Alors, Pluto, très très bon, très ah, bon le chien de Mickey. Hein. Une bande dessinée, non, fantastique je, la, Selon la, moi, elle, mais...
2: Non, c'est l'ami de Mickey. Ah, mais non, c'est le
4: chien d'Ago c'est dingue. Oui, bon. Oh, je sais plus, bref. Oula euh, plutôt plutôt très, plutôt très bon, donc écoute, je me suis dit, euh, j'entends parler de 20th Century Boys depuis euh, pour, super longtemps, c'est un classique, tout le monde les, on vante les mérites, machin. Même nous on s'en parlait, alors que c'est toi qui l'ai plus de manga que nous. Exactement, mais moi j'avais eu un mauvais, une mauvaise approche avec euh, 20th Century Boys, j'avais commencé, et puis je me suis dit, ouf, ouf là c'est quoi ce truc, c'est lourd, c'est long, c'est... Moi, bon, ça, ça me plaît pas, ouais. je, ça, ça, va, ça va me saouler. Et donc du coup, bon an, mal je me suis dit, allez, je vais, je vais attaquer. Et qu'est-ce que j'ai pas fait comme connerie Oh mon dieu Ah oui, tant que ça Ah oui, ah oui, ah oui, 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 Mais comme je dis, j'aime pas j'aime pas Yurazawa. Alors, rapidement, rapidement, parlons du scénario. Parlons du scénario et parlons de... Et j'aimerais vous rappeler que pendant quelques secondes euh, ce que j'avais dit sur le métier du mangaka. Métier du mangaka... Il doit sortir toutes les semaines une vingtaine de pages, 22 pages en règle générale, et chaque fois il doit travailler son scénario pour amener chaque fois une nouvelle, une nouvelle surprise, un nouveau cliffhanger, etc. Là, le gros problème que j'ai avec Urazawa, c'est que c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que c'est lui qui a donné les cours de scénario aux scénaristes de Lost. C'est-à-dire que tu vas... Euh, Brian les... Kavogan,
0: qui, qui a écrit Y, le dernier homme, et, 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 et qui a écrit Saga, et c'est trop bien aussi. Peut-être parce qu'on a vraiment des goûts de merde, je crois. Vas-y, continue.
4: <rire> non, mais bon, écoute, regarde, on va faire le point. Tu prends un volume. Tu prends un volume, il va t'introduire un nouveau type, j'en sais rien. Euh... Un type quelconque, un détective. Euh, euh, non, etc. non euh, euh
2: Joseph le boulanger polonais. Voilà, oh. Joseph
4: le boulanger polonais. Oh non. monster. Non mais j'en parlerai après de monster parce que c'est encore pire. Mais bon. Il ne a pas hyper rien pour attendre. <rire> euh, tu, tu prends... Euh, on va parler de Century Boys. Tu prends euh, un type lambda qui va se retrouver pendant tout un volume enquêté sur, euh, sur euh, Ami et qui va découvrir des trucs super importants. Si dans les trois pages qui suivent, le moment où il a trouvé le truc important, il n'a pas donné l'information, tu es sûr et certain qu'il va se faire buter par Ami en personne. Deux ouais. volumes plus tard, le héros va apprendre le même euh, détail super important en trois pages. Et tu prends ça et tu reproduis sur X volume. Maintenant, on parle, j'en sais rien, de Monster. Alors, Si si, si, tu parles, si tu parles de 20th Century Boys, tu te dis, Ami, il est quand même chef du monde. Bon, on ne sait pas trop comment. Monster a un scénar est... déjà
0: moins, plus facile, plus, plus accessible que 20th Century Boys.
4: Oui, parce que Monster a été fait avant euh, 20th Century Boys. Euh <rire> Tu, tu prends tu prends euh, euh, Ami. Ami. Il a euh, le, monde le grand qui méchant sa mystérieux botte, de Tony century Boy. Euh, qui est le grand méchant de Tony century Boy. là le monde entier à sa botte. Il a euh, un nombre de euh, personnes euh, ignobles pour les renseignements généraux. Encore, tu peux comprendre qu'il fasse super gaffe parce que les gens découvrent pas qui il est. Tout ça, machin, ses plans secrets. Euh... Ouais, ses plans secrets, on en parlera aussi. Et par contre, dans Monster, alors Monster, vous en avez parlé aussi rapidement, c'est l'histoire d'un... Juste, juste,
2: juste pour resituer Monster, je crois qu'on en avait reparlé au début où on faisait le, 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 le podcast, on avait fait une intégrale sur Monster, ouais. et en fait on ne se rappelait à peu près de plus rien avec Pied-Pied, euh, avec et c'était Mais... une horreur, cette chronique.
0: Me, 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 me casse pas ma conclusion, tu vas voir. <rire> <rire> euh... Pourtant c'était trop bien à lire
4: ah. Dans la chronique quand même, je vais me dire, c'est qu'on a fait de la merde. Une première n'était pas bon. Ah mais oui, mais c'est est au début, c'est. Est... Regarde. Bon, mais je... non, ça, ça va être méchant ce que je vais dire. Moi, je euh, me souviens mais... très bien de Monster, hein, ah, et bah, puis j'adore, alors... euh, j'adore. Bon, euh, rapidement, Monster, c'est quand même l'histoire d'un super génie du mal. Euh, qui euh, est, euh, arrive à manipuler un nombre de personnes incroyables ici, mais sans que personne s'en rende compte, sans que personne ne sache qui il est. Et, 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 et on ne sait pas pourquoi, euh, je me souviens particulièrement d'un détective privé, ce qui m'a fait hurler de hurler en lisant en lisant le manga, qui découvre tout un tas de trucs sur lui, et qui se fait buter par ce petit euh, gosse qui sait, on ne sait pas comment, et c'est ça, tout le problème d'Urazawa, c'est que euh, on ne sait pas comment le grand méchant est au courant de tout. De tout. Et même ce que fait le Pékin moyen euh, alors que personne ne s'y intéresse. Et, euh... et je pense qu'on en vient au problème principal. C'est que, euh, que sur un Pluto, sur un Master Keaton au début, euh, en fait Urazawa était accompagné lorsqu'il a fait les scénarios. Il n'était pas tout seul. Euh, non, Master pas tout seul, il début. y a toujours
0: quelqu'un qui l'accompagne. Ah non, fille,
4: sur, euh... sur euh, 20 Century Boys et Monster, il est tout seul, il est lâché. Et euh, ce qui se passe, c'est que... Bon, là, qu On va qu'on redemande à Alexis Orsini, j'ai un doute. Euh, euh, Vas-y, poursuis. Euh, du moins, d'après les sources que j'ai, euh, sources qui commencent par un wiki et qui finissent par un pedia... Euh, sur Monster et euh, 20th Century Boys il est tout seul et donc du coup au bout d'un moment malheureusement il tourne un peu en rond alors le problème c'est que ça associé au fait que euh, je trouve personnellement que ces personnages n'ont pas un charisme énormissime typiquement ressortez moi le nom du personnage principal de Monster c'est un chirurgien ouais. oui bravo. bravo bien joué bien joué, bien joué. Mais bon Mais voilà, si voilà si je pars si des... Si, si, oula, j'ai un retour. Si tu as, as un peu, car... peu éloigne-toi un tout petit peu de ton micro. T'as un peu ah, d'écho ah, de ton micro, c'est bizarre. Comme ça, ça va mieux Parce que comme ah, ça, oui. ça va mieux. C'est ouais. aléatoire, donc dur à dire. Ok. Donc si je vous parle de Shinji Ikari, de Rayanami, de Kaneda, Tetsuo, de Major Kusanagi, ça va parler à tout le monde. Docteur Tenma... Euh... Pas à moi, oui, mais je crois que les deux à côté, sur la ah moitié. sais pas Akira, on n'est pas non plus des bus, quoi. Ah, Akira, je l'avais, ouais. le reste... Euh... Shinji, Gary, c'est... Euh... Bon, Et Major Et Ma Zanagi, c'est Ghost in the Shell.
0: Ouais, je, je vais... pensais à Paul mais c'est parce que je pensais à Shiro, aussi.
4: Donc, bon, voilà, c'est des personnages qui ont un charisme qui est grandissime.
0: Euh... Ouais, ceci, ouais, moi moi je les ai lus quand j'avais quand, quand j'avais ans et bizarrement ça te marque plus à cet âge là que
4: ce que tu dis plus vieux. Mais attends les, les les euh, les euh, Evangelion, je les j'ai les élus au collège j'ai pas lu ah oui mais bon c'est donc du coup vu. voilà ah. en fait non. le problème c'est que il y a pour moi de mon c'est mon point de vue hein, mais euh, après on va dire que je suis un peu de mauvaise foi ce, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout mon cas, hein, vous me connaissez. <rire> euh, Azartov nous dit que de toute façon, c'est la photo asiatique, ils ont des noms difficiles à retenir. Euh, alors, l'ami le, le, médecin euh, allemand de... Euh, comment il s'appelle Kenji, euh, dans, euh, dans euh, 20th Century Boys, il s'appelle comment Non, mais c'est un nom euh, allemand-japonais, moi j'ai du mal.
1: <rire> Attention, lunch, va nous le sortir, vas-y Non mais allemand aussi, hein, c'est compliqué
0: L'ami médecin allemand de... d'Antoine Century Boy Moi j'ai fait allemand mais qu'en douzième langue Ah zut, <rire> tu aurais réussi à le contredire Là il est en train de dire du ouais, mal Le seul mangaka qu'on lit presque
2: Ah mais ça Matt, je suis pas, pas totalement d'accord Parce que tu prends des, des N'importe quelle BD en one shot euh, La plupart, enfin là tu vas me dire ouais, pas, Justement tu vas me dire mais c'est pas du one shot Mais sur des BD en one shot ou même des, 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 des séries courtes ça a pu nous plaire, et pour autant, on se rappellera pas le nom.
0: Je vais donner euh... un exemple. On a lu La Mondaine, il n'y a pas longtemps, qu'on a trouvé génial. génial. Et je euh... me souviens pas du nom du personnage principal. Clairement,
4: non. Oui, je sais. Moi, non, je, je me, me souviens me...
0: même pas de la BD.
2: J'ai mais... le même
4: problème, mais quand je, euh, quand euh, je me suis frappé, euh, 22 bouquins, 22 tomes d'un truc que je les lis en règle générale, euh, à la suite les uns des autres, euh, les noms y rentrent. Malheureusement. Par exemple, moi je tu sais
0: vois... non, mais c'est vrai que c'est pas vrai pour tout. Par exemple, moi, je me souviens très
4: très bien du nom du personnage principal de Black Jack. Voilà, bon, je l'ai pas lu Blackjack malheureusement.
2: Là là tu sors s'il te plaît. Tout le monde, monde commence à mettre la sienne là, on va pas s'en pas...
1: sortir.
8: Non mais sinon pour rester sur Ozawa, euh, si si tu veux de l'allemand, il euh, y a Gesicht
4: dans plutôt. Ah oui, oui bien sûr, Gesicht". oui, mais lui il, est, lui il est connu mais tu vois, on parle de Pluto là. On parle pas de bah, on Twenty on Century Boys.
0: Peux nous dire que Twenty Century Boys Et monster, c est, c est, c est, il était un peu tout seul et c'est un peu de la merde parce que c'est un mauvais scénariste
4: quoi. Tout à fait. Et je reviens sur Master sur Ma... Keaton justement. Euh, Master Keaton, euh, au départ de Master Keaton, il était accompagné de... Ah mince, j'ai perdu son nom. Euh, le co-auteur de Golgo 13 euh... Euh, que Je vais montrer le fin fond de la bibliothèque à, à Tio, parce qu'il y en a
0: un en euh, dessous Kajime... du Comics de ta chaîne.
4: Ajime Kimura. Euh, aussi euh, nommé Katsushira, euh, Katsushika c'est euh, au début de Monster Kitten et d'ailleurs le début de Monster Kitten est très 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 bon il est il pas, est tout, pas seul. tout seul, sur la voilà. fin de Monster Kitten, il est il est lâché euh, tout seul et euh, pour moi Okusai Katsushika le début sur le tome 7
0: Pardon, on, a, on a un nom sur le tome 7, c'est Okusai
4: Katsushika oui mais euh, il faut savoir que euh, son nom est resté à cause de l'éditeur qui refusait catégoriquement la demande du Razawa de le, faire, de le faire disparaître. Donc, bon. Et si on parle de scénario qui part un peu dans tous les sens, je vous poserai juste une question, je ne l'ai pas lu, mais Billy Bat.
7: Bat Pas lui non plus. Billy Bat a un gros problème. Lire les 8 tomes, un euh, Billy Bat a un gros problème, c'est j'ai dû lire les 8 premiers tomes ou un truc comme ça. Billy Bat a un gros problème, c'est que euh, il part un peu dans tous les sens et euh, t'as vraiment du mal à voir là où il veut en venir.
4: Et et c'est bien le problème du euh, pour moi Bat,
0: est-ce que tu aimes Lynch Ah
4: oui, oui. J'adore David Lynch. J adore, j adore David Lynch.
0: C'est un peu le même genre d'ordre ah, d'idée, je dirais. Non, non. non le où il va, c'est le gars, je...
4: le, 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 le,
1: le, 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 le spectateur qui regarde son film, qui comprend pas très bien. Où est-ce que lui veut aller C'est un peu le cas de Billy lire, Bat. Euh,
8: si, si on veut lire un manga euh, qui, qui soit euh, linchien, autant lire Wet Moon, plutôt d'Atsui Kaneko. Ah, et, euh, et, et je rejoins un petit peu Matt Manga sur un point. C'est vrai que moi, j'ai pas j'ai pas acheté Billy Bat alors que j'ai pratiquement toutes les séries d'Urasawa au début parce que justement, je trouvais que ça se renouvelait pas trop au niveau du style. Euh, le, le, voilà. le problème,
7: mais, le mais problème du race. Attendez,
0: de... on a une petite réflexion sur le channel. Merci Aram Flagg, Flag, Billy Bat, qui peut te battre. <rire> voilà, merci. <rire> et essentiellement.
4: <rire> Donc vas-y, continue et, et, le et je trouve Et je trouve, trouve qu'il a un autre problème supplémentaire, euh, Razawa, c'est que je, je trouve qu'il ne sait pas finir ses, ses mangas. Autant, euh, j'arrive même plus à me souvenir de la fin de 20th Century Boys. Euh, 20th Monster, j'ai une. Euh, je vais dire, ça. Twenty ouais, 2021 20 uh, Century Boys. Euh, autant, euh, je crois me souvenir qu'il y a une histoire de Contine euh, à la fin de monstre. Tout Monster, à fait, mais, le euh, monstre euh, sans nom. Le, le monstre sans, mais 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 j'arrive même plus à savoir si, euh, au final, le blond est mort ou pas. Je crois qu'il se euh, je suis sais même Note plus ce qu'il est qu il vrai, arrivé. Faut... Il <rire> ne <Non, mais, rire> faut pas spoiler. Non, mais
7: là, là où la, je suis d'accord avec lui, et là où, là où Matt a totalement raison, c'est que Urasawa est un empileur. C'est-à-dire que il crée un scénario et après au bout d'un moment quand il est bloqué quand ça pourrait se débloquer il rajoute une couche parce qu'il sait pas gérer les télévirages hein. il sait pas gérer les virages tout ce qu'il sait faire c'est empiler des des trucs de scénario et au final le problème que j'ai eu avec Monster c'est que moi je les ai achetés en gros volume et euh, pourquoi je me suis arrêté c'est parce qu'au bout d'un moment j'ai essayé de me dire mais attends si je dépile le truc depuis le début ça tient absolument pas debout parce qu'il n'a fait que mettre des couches sur des couches sur des couches sur des couches il met des pansements sur des jambes de bois donc du coup ça finit par ne plus vouloir dire grand-chose. Après, ce qui fait illusion, c'est que c'est à la lecture. Parce qu'à la lecture, ça passe très très bien. C'est En fait, Urasawa, il faut un peu le lire sans s'arrêter. Parce que dès que tu t'arrêtes pour te poser, il y a un problème.
0: Je suis, euh, ouais, euh, suis d'accord avec dire, toi Je, suis je, ouais. je juste mes euh, mots, sur Billy Bat par exemple Effectivement, là le dernier tome qu'on qu a lu euh, à la fin du, du tome, il y a un reset On va pas en dire plus pour ceux qui veulent le lire euh, Quelque chose qui Rechange complètement euh, la donne Mais on sait pas trop comment etc Et Effectivement ça rejoint cette théorie de l'empilage Du je suis bloqué, je sais pas comment on a évolué ouais, euh, j -j -j Sur le coup tu fais waouh, trop bien Mais euh, Non, mais non, non,
2: non, sur le coup on n'a pas fait waouh ouais, trop bien On a dit what the fuck
0: C'est à toute la différence
2: Je
7: dire une dernière chose entre Billy Bat et pour moi euh, une, une sombre boost parce que rien euh, à pour moi fait une sombre bouse qui est happy alors je sais pas si vous avez déjà oh lu non, oui, non, happy. non happy. il n'existe <rire> pas celui-là happy c'est pas de princesse par Sarah Gouillard. ah je suis pas ah, tout à fait d'accord moi tiens <rire> attends je vais finir juste happy pour moi c'est princesse Sarah fait du tennis c'est à dire que en gros euh, c'est un programme euh, ah, toi tu sais faire rêver toi c'est non mais c'est vrai c'est en gros c'est une fille qui va faire du tennis et qui va qui évidemment est dans une merde noire qui porte toute une responsabilité, et il va tout lui tomber sur la gueule, et à une époque on disait que quand il arrivait un truc dans le monde, c'était sur les pompes à Jickel. et ben là quand il arrive un truc dans ce manga <rire> c'est sur les pompes de tennis de cette pauvre fille. et Urasawa va évidemment faire en sorte que euh, ça ça, ça s'en sorte bien, et c'est insupportable, c'est insupportable et là il fait, et dans et Big Bat, il fait il, il, il annonce des trucs, et t'es toujours en train de dire, c'est est-ce qu'il a fait ça pour garder un élément de mystère, et il va se dire oh, je me démerderai bien après ou est-ce qu'il maîtrise vraiment ce qu'il fait Et tu sais pas vraiment. Ça reste un très bon mangaka dans le sens où quand tu lis, ça passe crème, mais quand tu te poses du razawa il y a quand même un petit problème.
8: Moi, moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, quand tu le lis d'une traite, les tout, toutes les séries qu'il a faites. Euh... Peut-être moins sur Twenties, je ne l'ai pas relu dans son ensemble. Euh, mais pour Monster et Happy, ça m'a fait ça. Et effectivement, euh, c'est quand même un peu plus tenu. Et, euh, et dans le cas d'Happy, je trouve que pour un shonen sportif, il y a nettement pire.
4: Ah mais ça
7: vient de... Ah, je veux ça. dire, pour trouver, ça, plus toujours... niais, pour trouver plus niais que Happy, il faut aller dans Bakuman, quoi. Enfin, c'est... Euh... Non, 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 je ne dirais pas ça. J'ai lu. lu ah,
8: un shonen sportif, par même, définition. Euh... Il ouais,
7: y a mieux, il y a Inoue.
0: Oui. Donc là, vous êtes en train de nous perdre pour, complètement dans les noms.
4: Pour rajouter pour, pour 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 un petit peu euh, sur le côté, euh, je, 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 je sais trop où je vais, j'utilise des Deus, des Deus Ex Machina euh, qui sont terribles et, et ou, qui moi m'ont fait hurler. Je rappellerai juste la raison pour laquelle Kenji euh, n'est euh, pas revenu avant euh, 72 tomes dans 20 Century Boys. Je veux pas en parler plus parce que je veux pas y spoiler mais c'est insupportable de lire ça euh, d'après un, un un mangaka qui soi-disant est est cultissime et euh, voit tout à l'avance. Non, et, je suis désolé là, Et là, là, surtout quand il y a pas 72 tomes. Oui, bon, euh, j'ai eu l'impression c'est <rire> un des rares, c'est un des rares <rire> mangas où euh, quand euh, j'arrive au, au, au tome 7, je me dis bon ça y est, j'ai fait le tiers quoi. Alors que euh, des berzères, que j'étais à mon huitième volume, que je me suis rendu compte que euh, à l'époque j'étais encore en DUT, j'avais loupé une après-midi complète de cours quoi.
0: Un ah, bravo. Ah, bravo, elle est belle ah, la est France. Elle a... euh, donc en gros, si j'en déduis bien, euh, nous sommes des pauvres fous aveuglés par notre lecture euh, de la BD sur laquelle nous ne mettons aucun recul. Euh, Est-ce est qu'il y a des œuvres du
4: qui, qui trouvent grâce Ah à... mais c'est très bien, bien Faut... le voilà, Plutôt, voilà. Ouais, ouais. Plutôt. Mais parce qu'il n'est pas tout seul, mais Plutôt est très 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 bon. Oui, et puis, et euh, il savait comment il
0: devait finir, vu qu'il s'est basé sur une histoire existante. Et puis surtout, et ouais. il faut jamais oublier quand même qu'il oui,
7: dessine, qu dessine très bien. Oui, c'est un méga dessinateur, bien. ça, c'est
4: Entre Dr. Tenma et euh, Master ouais. Keaton, il y a quand même de vagues ressemblances. Et ouais, les quand tu vois un personnage qui est intégré, qui est euh, un produit euh, dans le manga, si t'as lu les autres, tu sais tout de suite s'il va être un gentil ou un méchant, parce que euh, même personnage, <rire> même coupe, même euh, même mais... vieux, même rôle, hein.
7: Ouais, enfin ça c'est encore un mangaka, un hein. style, si, je veux dire tu prends Ken Akamatsu, tu prends le Vina Nijima, ça se ressemble. Ce...
4: Oui, mais tu justement tu peux brouiller les pistes. Euh, regarde dans plutôt euh, le le scientifique qui est un peu euh, barré et dans euh, 20th Century Boys, le scientifique qui fait la première machine que Kenji va démonter, c'est le même, c'est le même trait, c'est le même rôle, c'est la même la même idée, c'est tout pareil. Quoi. C oui mais c'est peut-être
0: aussi la théorie euh, des acteurs de, de Tezuka quoi, mmh. dont un grand fan Urasawa euh, qui reprend, c'est-à-dire de dire qu'il a un pool d'acteurs qui va mettre dans des rôles dans lesquels ils sont bons et qui reprend donc, qu des, a... des types de personnages. C'est ce que
2: nous est justement euh, ouais, ça ça disait, oui. Orsini, euh, Alexi Orsini. Oui, juste Orsini. pour info,
0: je vous rappelle qu'on avait fait un hors-série avec Alexi Orsini qui avait écrit une monographie sur Urasawa qui était super intéressante. Euh, et qui tient un site euh, qui s'appelle La base Secrète, euh, qui est plein d'informations sur Razawa, même si effectivement c'est un grand fan donc il n'y a pas forcément euh, il, il le recul forcément... aigri que peut avoir Matt mais, euh, mais surtout
2: c est, c est ce qui était intéressant je trouvais c'était qu'il euh, il parlait des, des différents personnages de Razawa dans tous ses euh, mangas en disant qu'il y avait énormément de ressemblances parce qu'en en fait il, il utilisait à chaque fois le, 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 le même caractère design c'était quoi ce personnage là il, tel, il avait telle utilité et oui, ça, faisait, ça fait un peu casting où tu as toujours les, les mêmes seconds rôles. C'est ce oui, exactement ça.
1: C'est exactement ça. Destination Astro l'astro, c'est les mêmes... Et à la rigueur, je même jusqu'à jusqu aller un poil plus loin. Si le personnage a un nez rond, bah, tu sais que c'est un gentil. Si le personnage a un nez pointu, tu sais que c'est un méchant... Euh, bah, donc, changer, Là, a... là c'est déjà quelque chose de très connu, on va dire, dans le manga. Ouais, mais Astro, il n'a pas donné. Ah oui, c'est justement là, de... on <rire> ne sait pas s'il si est gentil ou méchant. Ah Tout peut arriver. Juste pour info, je fais du, je, 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 je dérive un peu. Orsini
0: a sorti un, un nouveau site internet sur euh, la BD Soda dont on reparlait euh, sans Kevadam, c'est une BD qui est bien. Voilà. Euh... Une BD au poil. <coughs> oh là 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 là. Bien, et ben, sur ce, des réactions autour de nous, dans le monde, sur le chat
1: sur... Et le ben, moi j'ai envie de, de dire même. que je refuse de lire Billy Bat et euh, bravo au mat Manga. Et moi je dis
2: qu'il y a un mec qui a tweeté c'est Wana et quelque chose là. il a dit on parle de princesse Sarah qui fait du tennis définitivement je comprends rien dans le manga
7: ceci dit Billy Bat est très loin d'être mauvais hein. enfin, moi on... j'adore mais...
1: <rire> ouais.
0: même si là j'ai très peur pour le tome suivant j'avoue
1: bah, moi, je vous écoute chroniquer à chaque fois Billy Bat, et à chaque fois, c'est « oui, mais on sait pas trop où va aller l'auteur ». Mais ouais, c'est exactement ça Au <rire> bout de 253 tomes, à un moment donné, <rire> est ça, qui est bien. ça commence à devenir un peu pénible.
2: Non, non, non. Là, là, je suis d'accord sur tous les autres tomes, mais là, sur le prochain qu'on doit chroniquer un jour, euh, clairement, le dernier, moi, je suis arrivé à la fin et j'ai dit « mais attends, euh, soit il m'a pris vraiment pour un con depuis le début », Soit il me fait euh, le, le, le méga chat qui tombe du 12e étage et qui retombe sur ses pattes sans avoir même un, un seul poil. J'attends vraiment, vraiment le thème un, suivant. Un un croisement
1: thème. entre Hercule Poirot et le mentaliste. Le mentaliste, <rire> ouais, c'est vrai. Hein il y a un voilà. truc
2: du
0: mentaliste là-dedans. Ok. Pour euh, le coup, on va repartir sur une petite pause musicale. Euh, le dessin d'Randall de Flagg est colorisé et il est vraiment super sympa. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que ça veut dire euh... Il est en cours de quoi Non, il a pas fini. Il est en train de mettre les valeurs. Euh...
1: Le le c'est les, les valeurs. Ah, il C'est un gentil. <rire> est un gentil, oui. <rire>
2: <rire> T'as des madriers de 12 pieds Oui. <rire> ah bah, c'est <rire> oh, bah, bon, c'est pas grave, on peut jouer
1: sans.
0: Écoutez, Everywhere de I'm Fresh, You're Pretty, un petit groupe français que j'ai découvert il y a peu que j'ai trouvé sympathique. Vas-y, tu relis l'anglais, s'il te plaît Comment, ça... Comment tu lis que ça s'appelait I am Fresh, You Are Pretty.
2: Oh, yo aussi. <rire> c'est bon, ça sent Marseille ça.
9: Success generation, radio, TV show. Can you say uh oh? Clap your hand, my friend. I deserve for the fact every day, every night. Fuck your guitar the life. of the show, missing great. My that's public and fun. Teenage club for the fun. My space, Facebook, Google. That was made together. Chick, chick, check in my mind. Everything about me. Any place without you. Interview, magazine, music, people and gen. Wanting a sensation, success, generation. Radio, TV show. Can you say, uh oh, oh? Clap your hand, my friend. I deserve for the fame Every day, every night. gets guitar and light. of the show, missing great. but people, you
0: Eh ben, c'est une fin de musique super longue, hein, franchement, nous sommes de retour dans le One a Club numéro 100. Et pour ce 1A Club numéro 100, je vais devoir donner la parole,
2: très visiblement, avec
0: regret, à Tizak qui, qui, qui va nous parler de choses intelligentes.
2: Attention, attention, et le titre,
1: donne le titre. La BD qui froisse et ouvre le cerveau. Attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la Minute culturelle de La Voix des Bulles. Ce soir, nous allons parler ensemble, à moins que je ne sois seul à parler, de la BD qui fait chauffer votre cerveau, non pas celle qui fait appel à vos bas instincts enfantins ou geeks, pas celle non plus qui flatte votre QI en vous faisant croire que vous, avez que vous êtes cultivé et intelligent, car vous avez compris la référence, ou devrais-je dire l'inférence, à la blague de Spock dans l'épisode numéro 74 de la saison 6 de Star Trek en canadien. Oui, je précise en canadien, car en France, nous ne sommes restés qu'à l'épisode 73, et donc, pas de blague de Spock. Pas non plus celle qui vous procure une sorte de rire gras et nié, qui fait de vous la honte de votre compagne, si tentez que vous en ayez une, vu tout ce que je viens de citer. Non, je veux parler ce soir de la BD qui vous remue tripes et méninges, celle qui fait de vous un être digne de pouvoir prendre la parole lors d'un dîner avec Bernard Pivot, ou plus vraisemblablement avec vos beaux-parents, car oui, pour le coup, vous pourrez avoir des beaux-parents. Et non pas de beaux parents, car pour ça on ne peut rien faire pour vous, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Pourquoi ai-je décidé de vous parler de, de ce le cerveau type de, BD de le cerveau oui. dans l'émission de ce soir Eh bien, tout simplement parce que ce sont celles qui m'ont fait revenir à la BD. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'auto-psychanalyser devant vous, vider mon sac <rire> et verser ma larme. Mon crayon, Point ouais. du tout. Mais à l'occasion de cette centième émission, j'ai eu envie de partager cette expérience avec vous. Il a fallu que je mette un peu de côté mes vieilles idées, mon propre vécu d'enfant qui ne connaissait que la bonne vieille franco-belge à base de héros et de blagues en tout genre, et que je me tourne vers de nouveaux horizons. C'est là que mes deux comparses, tu et Pied, pour ne pas les citer, m'ont ouvert les yeux sur d'autres productions, d'autres thèmes abordés dans le 9e art, et là, boum, j'ai reçu de nombreuses claques. Pourquoi ces claques Eh bien, je vais vous le dire. Tout d'abord, certaines de ces BD ont su m'apprendre ou me faire comprendre des concepts très, très variés, variés, me faire cogiter. On pourrait donc parler ici des BD dites historiques, comme l'excellente série « Il était une fois en France » de Fabien Nury et Sylvain Vallée. Des BD qui traitent d'économie ou de géopolitique, comme la survie de l'espèce de Jorion et Maclès, ou les meilleurs ennemis de Filieu et David B. Il y en a encore bien d'autres, mais celles que je viens de citer m'ont particulièrement marqué. Alors, me direz-vous, pourquoi ouvrir une BD pour aborder ce genre de, su de sujet Allez, posez-moi la question Ouvrir ce c'est quoi la phrase J'ai déjà oublié. Pourquoi pas... ouvrir ce genre de BD
2: pour euh, ouvrir le sujet de te C'est le cerveau. C'est
1: vrai. Pourquoi la BD plutôt qu'un précis d'économie de Keynes Un ouvrage de Georges Duby ou un bon pari match Un ouvrage d'économie de John Locke. Tu sais le mec de Lost. Ah ouais. Eh hey, il est bon lui. J'adore. Il... Et en plus il est classe. Il est classe. Donc voilà, c'est vrai. Pourquoi ouvrir une BD plutôt qu'un précis d'économie de Keynes Un ouvrage de Georges Duby ou un bon, bon pari match, match Tout d'abord, soyons honnêtes. Pour leur nombre de pages. Parce qu'il faut bien quand même se le dire, euh, mille pages de Karl Marx qui nous parle d'As Capital reste un peu indigeste pour moi. Et donc d'autant plus pour le commun des mortels. Ce qui ne veut pas dire pour que toute production en BD sur ce genre de sujet est forcément bonne. Ça a été adapté en manga, hein, si pour tu veux. Pour preuve, bah, la BD manga, le capital. Hein. Paru chez Soleil, qui est une grosse daubasse. <rire> Avec
7: euh, une, une intro de Besançon, d'ailleurs, je crois.
1: <rire> la classe. T'en déconne, putain. <rire> Ensuite, force est de constater que la bande dessinée est dessiné. Magnifique syllogisme monopropositionnel. Euh, le dessin ne vient plus simplement illustrer le propos, mais il peut aussi et surtout faciliter la compréhension de certaines notions qui auraient pu être complexes ou rébarbatives. En ça, le lecteur, moi pour l'exemple de ce soir, a vu son ego flatté. Cette sensation de devenir plus cultivé, plus intelligent par un apprentissage relativement rapide, précis, pointu, affûté, Mathieu, sharp. et qui, plus aisé que de tout ceci, il donne réellement la sensation de ne pas perdre son temps en vue du prochain repas, avec les beaux-parents, on y revient. Toujours dans cette optique de secouer vos neurones pour éviter que la pulpe ne reste en bas, intéressons-nous maintenant à la BD qui s'auto-analyse, qui se regarde le nombril, qui se dissèque ou se digère elle-même. Ce qui peut parfois, ou souvent en fonction de vos achats, vous amener à vous-même vous analyser à travers cette démarche de réflexion autour de l'objet BD en lui-même. Ce jeu entre l'auteur et son lecteur les amène l'un et l'autre à une réflexion de chaque instant. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir à la lecture d'ouvrages comme Contes et des contes de l'écroir, le décalage d'Antoine Mathieu, de Marc-Antoine Mathieu, pardon, ou le très classe à avoir dans sa bibliothèque, Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de la Bible d'Ibn al arabine alias Mathieu Baïf. Oui, rien que le titre, je veux dire, c'est la classe. Ah, tu as lu. Contribution « Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme ». Et le livre de
0: Sylvain Mazas, là, qui s'appelle euh, « Ce livre devrait me permettre de... 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 <rire> Putain, oublié, » Putain, je
1: l'avais oublié, celui-là Putain, j'avais adoré ça aussi. C'était bon, un ça. un titre hein. dur. C'est ça. Là encore, ça en jette grave pour les beaux-parents. Oui, toujours eux, je sais. Euh, ces personnes... Non, pas les beaux-parents, les ouais. auteurs. Hein. Euh, ouais. Donc, les, ces personnes, les auteurs qui font ou non partie de l'Oubapo, d'ailleurs, euh, nous rappellent que rien ne doit être vigé dans un code, qu'il faut réinventer le code et s'approprier la matrice. Euh, en, en tout cas, cette lecture active, pour reprendre quelques termes de didactique littéraire, est très enrichissante et stimulante. Essayez, goûtez et appréciez. Finissons cette chronique, si vous le voulez bien, en même temps que vous le vouliez ou non, il va bien falloir que ça se termine, euh, par des œuvres qui cherchent à vous remuer le bidou, à vous asticoter la corde émotionnelle, à vous titiller le quittiez. fondement de votre âme, et qui peuvent, en fin de compte, vous amener elles aussi à réfléchir et à obtenir quelques bribes de réponses à vos questionnements les plus personnels. Il m'a pris mon mot, t'as vu ouais. fondement, fondement
0: Fondement, oui. Ouais, je sais. C'est un mot qu'ils utilisent beaucoup, euh, mais peut-être
1: pas dans le même... Euh... <rire> dans le même endroit.
7: Ouais, C'est ce qu'on appelle un fondement au chocolat.
1: <rire> bravo. Je ne pense que t'as mangé. Bon, euh, ces euh, oeuvres ont surtout eu le mérite de réellement me toucher, pas uniquement comme la 9ème Sym Symphonie de Mozart l'a fait en son temps, mais parce qu'elles ont fait écho chez moi, dans mon vécu, dans mes tripes, dans mes cicatrices. Oui, la 9 de Mozart. De Mozart Oui. De Mozart tu ah, vas faire un petit tour sur le ah, mais, je te crois, mais... Et... et donc elles ont pu me donner l'impression parfois, tellement elles étaient justes, d'avoir été écrites et dessinées à mon attention. En tout premier lieu, je suis obligé de laisser la place d'honneur à Portugal de Pedroza, qui restera pour moi une œuvre majeure. Pour certains, elle aura peut-être été transparente, mais dans mon cas, elle est arrivée pile au moment où je pouvais recevoir son message dans son intégralité et avec toute sa force. Ensuite, et pour bien d'autres raisons, je citerai « Nous ne serons jamais des héros » de Jouvré et Salcedo, « La peau de l'ours » de Zidro Oriol, ainsi que JP pour « Vois comme ton ombre s'allonge ». On pourrait largement y adjoindre Emmanuel Guibert et cet homme de photographe, ou Emmanuel Lepage pour un printemps à Tchernobyl. Les esprits chagrins pourront toujours me dire que certains sont plus proches du roman graphique que de la BD. Pour leur répondre, je m'approprierai les mots d'un grand philosophe. C'est pas faux, mais je fais comme je veux, comme veux je car c'est moi qui ai le micro, et je t'en emmerde. Bref, tout ça pour vous dire que ces ouvrages ont su avoir une portée bien supérieure à une séance, séance chez le psy ou un épisode des Ch'tis à Las Vegas. Ils ont réussi à me faire poser de vraies questions sans pour autant m'en donner les réponses pour mon cas personnel. Mais au moins, le doigt était posé au bon endroit. Alors à tous ces auteurs et dessinateurs, je dis un grand merci pour toutes ces émotions. Vous l'aurez sans doute compris, mon cher Pierrick, notamment car vous êtes un public formidable, puisque vous écoutez notre émission... Tout ceci reste très personnel, et ce n'est pas parce qu'une BD m'a touché profondément qu'elle le fera aussi pour vous. J'irai même plus loin, certaines œuvres m'ont marqué lorsque je les ai lues, mais elles n'auraient sans doute pas eu le même impact à un autre moment de ma vie. Tout ça nous amène donc à la conclusion suivante. Lisez, lisez et relisez des BD. Sortez des sentiers battus, sachez vous extraire des grandes productions et de la BD facile, mais surtout, faites-les connaître autour de vous, car peut-être initierez-vous un ami ou un membre de votre famille à cet art. Et s'il s'agit en plus des beaux-parents, alors la bingo, vous pourrez passer sereinement l'intégralité des repas de famille à venir obtenant éventuellement même quelques compliments bien sentis ou clin d'œil appuyés attestant de la connivence affective que vous, aurez, que vous aurez réussi à créer. Bien joué pour le magot. Peut-être même qu'à force de connaissances, tant dans les diverses références en BD que dans votre entourage, leur proposerez-vous un livre qui les fera véritablement réagir, les touchera au plus profond de leur être et de leur âme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne peux que vous le souhaiter. Bonsoir.
0: Oh, oh, c'est une conclusion sur le fondement, pareil. Euh... C'est là où ils voulaient mettre
4: le doigt c'est ça Oui. J'ai l'impression qu'au... C'est l'impression qu'on revient au bien plan machiavélique plan. de pied euh, du début, non Oui, c'est des trucs bien écrits. <rire> <Yeah>. <rire>
1: enfin, surtout celui-là,
0: quand même. Bon, bravo, c'était très bien écrit. J'applaudirais si ça faisait pas des sons horribles dans le micro. <rire> euh, faudrait que j'ai un jingle à envoyer. Applaudissements. Euh, bah, merci pour tout ça. <rire> Et bah, puisque c'est comme ça, euh, déjà, y a-t-il des réactions, hein, messieurs
1: Je ne pouvais pas lire en même temps le chat. Oui, je sais. Euh...
0: Mais par contre, toi, tu aurais pu le faire. Oui, je sais, mais je t'écoutais euh, amoureusement. Ah, une... Moi, je veux juste signaler... <rire>
8: merde On en a l'étape 3 de son plan de merde Nous, nous étions tous suspendus à tes mots.
1: C'est pas euh, mes je... c'est bien, ça m'arrange.
7: Je veux juste dire, c'est une, une, une BD qui fait craquer, à mon avis, le cerveau, qui est important de dire. c'est une BD qui s'appelle Jolie Ténèbres, euh, de oui. Keras et de Veman. Oui. C'est oui. une BD qui m'a complètement détruit au moment où je l'ai lu, et euh, qui est vraiment... Magnifique. Euh, et absolument d'un cynisme et d'un humour absolument incroyable. Enfin, C'est le, le bien et le mal à la fois. Le, enfin, t es t comme...
1: bah, tout est en bon titre. Hein. Est... Il voilà.
7: explique le riz euh, des enfants et, 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 leur et leur de la vision
0: adulte quand même. c'est
7: surtout impossible de déterminer si la fin de cette BD est un happy end ou non. On sait pas. c'est...
0: Pas très très bonne ouais, euh, Jolie euh, joli euh Pour le coup, là, ce que là, je vais faire, c'est que je vais demander euh, à Tizak, parce qu'on va avoir deux rubriques qui vont arriver, ça va être euh, la lettre d'insulte de Cobal, qui l'a enregistré pour nous, et ensuite le courrier du lecteur. Et comme tout ça, c'est un peu du courrier, c'est là que je balance un jingle, qui va être le jingle de Tizak qu'on euh, qu n'a jamais
1: fini, et tu Mais... vas devoir improviser ce <rire> que tu vas tu dire par-dessus.
2: Tu notes quand même qu'il t'a envoyé la balle, que tu n'as jamais fini. Oui oui c'est toi qui c'est ta faute hein. d'accord ok voilà. alors
1: un c'est ma faute donc euh, cher poditeur, donc un c'est ma faute et deux donc je viens d'apprendre même si tout à l'heure il l'a vachement lancé je pensais que c'était une fausse vanne. Euh, donc il va falloir que j'improvise une merde là dessus je te rappelle quand même que j'ai une vidéo de toi passons
2: dans tous les cas quoi qu'il se passe quoi qu'on dise tu as tort non, c'est valable avec
1: ma femme uniquement, ça, chérie. Non,
0: non, 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 non. Dans la vidéo, <rire> euh, on, a, on
1: a, juste la section qui nous dit ça. Donc, c'est bon. Ouais, montage,
0: c'est moche, ça. Oui, c'est moche, c'est moche. Mais c'est parti, tu as 5 secondes. Cinq. 5, Quatre. Lire, écrire, parler.
1: Me oui. voler mon travail, pendant d'enfoirés. C'est mangeable que vous piquez, bande de salauds. Vous de
5: rendez vous rendez pas, pas de compte, de j'ai des de enfants à de nourrir, de moi. Merde.
0: Voilà. Merci pour ce fantastique jingle et on vous laisse tout de suite avec Cobal qui nous a écrit une lettre d'insulte euh, terrible euh, qui, qui franchement, je l'ai écouté, ça m'a fait mal euh, accrochez-vous les mecs, j'espère que vous allez réussir à, à accepter toutes ces vérités qui nous balancent dans la tête.
1: J'exige un droit de réponse
0: Cobal alors je suis désolé pour ce bug technique mais apparemment c'était assez donne mixé j'ai mal fait mon travail, j'ai pas vérifié qu'il fallait que je monte donc on n'entendra pas cette sublime euh, lettre d'insulte que je replacerai au montage euh, pour le différer que, voilà.
2: alors ce n'est pas de la censure donc hein, tu, tu certifies
1: je la replacerai au montage tu, euh, tu, ce que euh, tu nous as dit tout à l'heure, on devait nous inventer un sketch autour d'une fausse lettre d'insulte mais en fait ce serait juste des compliments qu'on allait se faire euh, en prenant une fausse voix tu, 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 tu confirmes, tout va bien euh, je
0: suis vraiment déçu parce que c'était vraiment bien et puis je bisque et puis c'est comme ça... Ah, et puis comme ça, je vais mettre un jingle pour euh, faire parler un peu lunch euh, et le courrier du lecteur. faire lunch, c'est à toi.
8: Alors, c'est à moi. Euh, bah, en fait, ce n'est pas bon. vraiment un courrier Pareil. du lecteur, ne t'en fais pas, je vais pas te piquer tout à fait ton <rire> travail. <rire> je vais faire une petite chronique donc, sur des BD et des glaçons. Alors, durant l'été, certains d'entre vous auront Peut-être raté la prestation, le One Eye Club a lancé une nouvelle rubrique vidéo des BD et des glaçons. Dans l'épisode 1, on y voit Pierre se prélasser sur un transat avec des bandes dessinées, tandis que Thio, qui a souhaité, a souhaité garder, garder l'anonymat, on le comprend, <rire> lui préparait <rire> un bon cocktail <rire> tout poil dehors. Rendez-vous rafraîchissant et culturel pour certains Heureux de mettre des visages sur les noms pour d'autres, on a bien des compris poids, que Jacqueline même. attendait le prochain cocktail avec impatience, la coquine. Toutes mes excuses à la maman. <rire> pour le <rire> second <rire> enregistrement, bonjour, c'est Cerise de chut, chut, pas de marque. Puisque Thio avait placé la barre très haute, Pierre a hésité un instant à présenter son cocktail en robe à pois vert, mais il s'est finalement ravisé aux <rire> grandes dames de Randall Flagg qui auraient bien voulu voir ça, et je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Côté vestimentaire, donc, on peut donc dire que l'été aura été chaud dans le One Eye Club puisque les torses velus s'exhibent tour à tour rien que pour le plaisir de vos yeux, mesdames. J'ai comme l'impression que la voix des bulles essaie de capter l'audimat de la jante féminine, les canaillous. <rire> et puisqu'il est question de chaleur, les cocktails sont de rigueur. On notera l'effort de Thio pour le cocktail explosif et maîtrisé de Blast. On voit qu'il a l'habitude. Tout le contraire de pied. Avec son mélange, son mélange, pardon, à ne surtout pas boire. Une première vendange qui pique un peu. Dans euh, l'ordre oui. de cette nouvelle rubrique, je ne l'ai pas goûté, mais je suppose que c'était piquant.
3: Horreur, horreur, Dans l'ordre de cette
8: nouvelle rubrique, donc, l'excellent Héraclès Cour, les carnets de cerise, un blast sans acide mais fort en bouche, des premières vendanges livrées sans bouteille de vin, la Mondaine, l'irrévérencieux Prince Dicky et la collection Ex Libris de Delcourt. Après tout, ils sont profs, on leur en veut pas. Toutes les vidéos <rire> sont bien entendu disponibles sur la chaîne YouTube de La Voix des Bulles. Alors, Arnaud a apprécié le concept, et redoute sûrement que tous ces mélanges nuisent à terme à la qualité des chroniques. On lui donnera pas tort, car pour pour résumer, des BD et des glaçons, c'est des chroniques d'alcooliques un peu excentriques et un peu dévêtues. Heureusement, ils n'ont pas encore parlé de bande dessinée érotiques, mais qui sait Merci dans l'ordre à Fabrice, David, Antoine, Jacqueline, Labédéry, Randall Flag et Eric pour leurs gentils commentaires.
1: <rire> voilà. Je, 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 tiens, je tiens à préciser qu'on fait toutes nos émissions bourrées. <rire> Donc ça ne peut pas nuire à la qualité. Alors, euh, pas pour, plus que ça. Pour tout vous dire, on a un Kagaster qui doit arriver, un de ces quatre, euh,
0: mais j'attends toujours le cocktail euh, que je, je n'ai toujours pas. Euh. Voilà, il faudra peut-être
1: qu'on invente un truc, on verra. Ah, c'est ton euh, deuxième
0: frère qui fait pas son boulot Oui, ouais, c'est ça. Ah, mais
1: ouais. il doit être en train de tester en ce moment.
0: Voilà. Euh, et puis, effectivement, euh, tu parlais d'érotisme. Euh, on, on réfléchissait à peut-être faire mauvais genre. En euh, <rire> cocktail, c'est vrai. En talons hauts. On est en train de réfléchir un peu comment on va faire ça. Euh, le, que... le problème, le problème, c'est que, enfin, on, on est quand même
2: bien
1: barbu. On euh, est
0: tous euh, barbus maintenant. en ce moment. C'est vrai que ça risque de. de, mais de faut, Moi, j'avais, j'avais que Ça va
1: finir. J'avais testé déjà les, les collants avec mes jambes poilues et... Euh, oh, hein, C'était pas... Oui, tu t'en rappelles le nouvel an T'as des photos, hein Ah ouais Eh ouais, eh non franchement ça le faisait pas. Bientôt oh sur la
8: voie des bulles, les photographies du nouvel oh non. an. Voilà.
6: Euh, non, 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 non,
1: définitivement non. Je tiens à garder mon boulot.
0: Bien, nous allons donc pouvoir passer à la suite qui va être quelque chose de très simple. Je vais lancer un petit jingle pour annoncer que nous lançons notre concours, concours du numéro 100 alors pour ce numéro 100, nous avons, Exceptionnel essayé, nous avons essayé de faire quelque chose de un grand concours. On s'est dit qu'on allait féliciter, euh, enfin récompenser, féliciter, n'importe quoi, C'est réc l'émotion. Récompenser nos, nos nos éditeurs en leur proposant de gagner plein de choses sympas. Alors au début on avait une idée. Euh, on n'y va pas de main morte en général quand on a On s'est dit putain on va offrir un Billy, vous savez la, la bibliothèque Ikea, euh, bourré de BD. Et euh, après on s'est dit on va offrir qu'un Billy. En fait parce que non, mais, bourré de BD ça fait cher. Ikea nous a jamais répondu en fait. Euh, alors on a revu un peu à la baisse. On s'est dit toujours des un truc
8: de bourré vous noterez. Hein. Ouais.
0: On va essayer de vous faire gagner plein de BD. Euh, et donc on s'est dit ah oh, mais si on prenait nos splash pages donc tous nos coups de cœur et on va essayer de les faire gagner. Et là on a contacté plein d'éditeurs. Et là bah, il fallait s'y attendre. Il y en a certains qui nous ont pas répondu. Il y en a certains qui nous ont dit <rire> Pardon. J'exagère mais ce nous ont dit en gros bah oui mais enfin bon euh, vous, vous avez vu le petit éditeur qu'on est euh, déjà les ventes on a du mal alors vous les donnez vos rêves euh, ce que je comprends tout à fait. Euh, bon, on fait ça
1: pour débarrasser vos stocks hein voilà. Et puis il y a
0: certains certains éditeurs euh, qui, qui qui ont accepté de participer euh, des grands des petits euh, et donc déjà je vais remercier tous les éditeurs, je vais déplacer mon micro parce que alors Bambou,
1: les... Vraoum, Dargo, Sandaway, Urban Comics et il me manque les voisins du chaos.
0: Euh, et donc pour euh, gagner tout ça, on a organisé un concours euh, Vous avez 20 BD à gagner pour le premier prix Et 20 BD parmi nos Splash Pages Donc euh, vraiment des BD qu'on a beaucoup aimé Même si on n'était pas forcément d'accord
2: Des 20, euh... 20 BD qui dépotent
0: voilà. Voilà, Sauf quelques-unes quelques il y en a cinq.
2: Il n'y pas du Razawa par exemple. Non, il n'y a pas ah, du non, sympa, Alors apparemment
0: pour le manga euh, mais on a mis Princesse Sarah Pour le manga, pour discute avec les éditeurs pour faire gagner les mangas, c'est très dur parce que les ah, éditeurs oui, japonais euh, euh, en gros, ils sont pas ils sont pas d'accord. Donc euh, bon, c'est pas grave. Euh, ensuite
1: euh, le, le japonais auvergnat, hein, il faut le savoir.
0: Il y a un deuxième prix de 5 bandes dessinées euh, toujours dans cette sélection et un dernier prix de 2 bandes dessinées. Pour gagner, il va falloir être fort. Il va falloir, et Il ne faut pas euh,
1: attraper la queue du Mickey. C'est pas comme ça que ça marche.
0: Répondre à des questions. C'est lequel de
4: vous trois le Mickey
2: <rire>
1: C'est le dictateur toujours, c'est le chef. Hein. Ah D'accord, <rire> ben, je ne vais pas gagner alors. C'est celui qui a est, les grandes est oreilles. Mickey qui a gagné, euh, comme disait la C'est Mickey qui a gagné. Euh, donc. Euh, D'accord. Si
0: j'étais
7: président de la République.
0: Nous avons concordé cette question. Cette question particulièrement tordue, qui vous demanderont même parfois une recherche sur Google pour trouver la réponse. Euh... Attention, méfiez-vous de Wikipédia. Mais 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 on est encore plus mauvais parce qu'en plus on vous demande de faire un truc pour vous départager.
1: La question subsidiaire qui n'est pas une
0: question. C'est des trucs vaches. Non, la question subsidiaire c'est qu'en gros que vous êtes des lecteurs de BD, vous aimez la bande dessinée et nous, bah, c'est notre cas et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire partager notre passion pour la BD et donc on va vous demander de faire pareil. Donc il y a un petit champ pour laisser un texte euh, dans le formulaire de réponse au concours. Euh, vous pouvez donc écrire un texte, si vous le voulez, pour euh, mettre en avant une bande dessinée euh, que vous appréciez beaucoup. Euh, mais si vous voulez faire autre chose, vous pouvez très bien euh, mettre un lien ouais. dans ce champ vers une production euh, de votre choix. Euh, ça peut être Randall, genre... Randall Flag,
1: tu n'as pas le droit de jouer
0: <rire> Ça <peut> être... <rire> Si, il a le droit de jouer, Randall Flagg.
2: T'imagines un mec qui fait du land art avec euh, le, le, le logo de la voix des bulles sur sa pelouse mmh. Et tout ça vu par euh, Google Maps
0: donc ouais, ça peut être sûr, du, diffusé du dans tous les pays du point de croix, du macramé, ouais. de la
1: vidéo, de l'audio. Vous choisissez, vous ah, nous mettez. Du ouais. ouais, point de croix aussi. Le point de croix, ça serait top. Hein. Franchement, s'il y a quelqu'un qui fait Quel un, quelqu un truc au point veut, de croix, un point de croix, <rire> la voix billes, il, peut la ouais. il peut prendre une option. Donc, il peut prendre une option. Il faut qu'il. Non mais il faut quand même qu'il fasse juste à toutes les autres questions. Ah oui oui. Non mais en plus des questions, il faut faire le truc à la con à la fin. Eric, arrête dans les no WordPress. Oui, non,
0: mais là je suis en train de publier l'article, donc euh, vous pouvez meubler pour temps.
1: Ah, bah tu veux qu'on donne une Alors, on a vu chez Ikea le. On enlève son verre. Alors, on enlève non. son verre Non, mais les questions elles sont pas là. Bah si elles sont. Mais ah, non, elles, mais sont, non, pas elles pas sont pas là. Les questions, elles sont sur euh, sur, son, sur la page qu'il est en train de chercher. Ah parce, a pas. Que... ah parce que le mec il a même pas. Et la page ses... est en ligne. Ah, <rire> messieurs dames, c'est ça la magie du direct.
0: Voilà. Franchement, vous avez Je vous ai dit que je lancerai le truc euh, en live. Euh, la page est en ligne sur lavoidedebulle.fr.
1: Oui c'est ça le, 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 le nom du site Tu veux dire, dire que ça, si, on y va. Tu veux dire, si on y va maintenant ça marche Si tu y vas now Mais now
0: tout de suite la right même. Non parce que
1: le serveur a planté suite à la nouvelle mise à jour Non non ça marche Moi, Non, c'est bon, En fait on a eu trop de connexions d'un coup on est passé à 4 Et euh, ça a planté Ça c'est une petite feuille hein, J'ai pas
0: encore fait la nouvelle mise à jour Donc euh, voilà euh, ce concours là Donc On espère qu'on aura euh, plein de participants Mais pas trop parce qu'il faut qu'on traite tout ça derrière Ou <rire> on <où rire> aura plein de participants ah, on qui ont un concours, Mais pas trop de candidats quand même Non, mais
2: euh, tu, tu, tu proposes quand même un truc ou du style tu donnes des questions ou pas
1: Mais vas-y euh, pose des questions si tu veux mais Allez bon, question numéro 1 Mathieu montre nous que tu sais lire euh, Bah oui si j'avais un écran T'es pas dit de Monaco euh, Ben bah, le problème c'est que dans les choix possibles il y a 3, 13, 32 ou 42 Donc ça dépend ça dépasse euh, Donc combien d'épisodes de Les voisins du chaos sont disponibles sur le site de la BD au 20 septembre 2014 Attention soyons précis pointu affûté. à fuiter A 18h hein euh, question numéro deux. Quelle chanson le héros de Quai d'Orsay utilise-t-il comme sonnerie de téléphone Mesdames, à vos souvenirs ou à vos lectures Petit 3, quel est le ouais, prénom Moi se trouve
0: en tapant euh, Quai téléphone Moi je sais, je sais, je sais
1: Mais t'arrêtes de les aider, c'est bon Non mais j'hallucine Non mais ils nous écoutent, ils peuvent avoir un coup de main Quel est ouais, le je prénom sais, je sais. de la cousine de Léon dans Jeu de gamins La réponse n'est pas Jacqueline Donc vous avez le choix entre Caroline, Camille, Frédéric ou Céline pour quel événement particulier Traboul a-t-il été écrit Est-ce que c'est pour les 24 heures de la BD d'Angoulême <rire> Le festival Lyon BD Le FestiBlog Ou un recueil de Loubapo Attends, je te coupe. T'imagines quand même, Pied, pied oui. la seule
2: question où il y avait comme réponse des chansons, Tizak n'a pas donné les différents choix en chantant. C'est vrai. Moi, ça me fait halluciner. Le seul oh, moment merde, où il, avait, il pouvait
1: chanter, le mec, il zappe. Il y avait Au Pays de Candy, putain c'est eh ma ouais, chanson attends, référence quoi, ouais. merde. Avec Archibald et ouais, tout, ouais, ça, ouais, merde. Bon Allez. tant pis. Non. Euh, bon donc il y avait Au Pays de Candy, Today. Today, donc des Smashing Pumpkins pour information. Euh, Seek and Destroy et What a Wonderful World. Euh, on t en continue avec la question numéro 5. Quels sont les magazines auxquels euh, le traducteur de Joe l'Aventure Intérieur a contribué Spirou, Comic Box, Prescrire ou Génération série Je ne tiens à vous dire une seule chose, lisez bien la question
0: c'est une question vraiment difficile je crois que c'est la plus dure parce que Qu ça demande des recherches sur
1: tous les titres en question question 6, quel groupe a composé la musique de la bande annonce du tome 1 de Hell West Hell of a Ride Metallica, Ghost On, ou Cradle of Fifth et enfin question 7, en comptant les hors-séries, <rire> les mini cra 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 cradle, of quoi cradle of Fifth. quel accent ah, tu... yeah baby c'est l'amour au micro en comptant les hors séries les mini, Spears, les dit, baby, baby, give me one more time, euh, et donc tout le bordel, des épisodes spéciaux et compagnie, combien y a-t-il vraiment eu de One Night Club avant le numéro 100 Est-ce que c'est 99, 100, 132 ou 155 Évitez de commencer à les compter sur la main, ça risque de faire beaucoup. Je crois que je donné un indice en début d'émission. Mais... Ouais. Oui, tout à fait. Oui, mais tu as été une quiche. Voilà. Bravo. Voilà. Mais Et rappelle-le en plus au moment de la lecture des questions, au cas où les demeurés de service n'auraient pas bien compris. Eh ben bravo. Ouais, ben, pour un temps, on va faire les concours sur TF1 maintenant.
0: Bien. Et cette question subsidiaire difficile. Voilà, donc euh, j'espère que euh, ça vous plaira euh, qu'on ait organisé ça. Euh, ça a été pas mal de boulot à faire. Euh, malheureusement, euh, nos amis euh, non francophones, euh, ne, peuvent enfin, francophones non ne peuvent pas participer. Enfin, francophones non français ne peuvent pas participer parce que c'est nous qui allons les devoir... Non alors...
1: Ils peuvent pas dire les questions. Donc du coup, ils participent pas. C'est nous qui allons devoir envoyer euh, euh, les non, non,
2: euh, puis, Ils peuvent être français.
0: Mais ne pas vivre en France métropolitaine. Ouais, en gros, si vous vivez pas en France métropolitaine, ça
2: va nous coûter tellement
0: cher d'envoyer les BD qu'on va pas le faire. Parce que la matière
2: la guillenne, tout ça. Ils sont français, en fait. Tu sais, c'est
0: pas... Voilà. À moins qu'on trouve quelqu'un qui nous paye le voyage, mais bon. Je vous invite à aller voir le dessin de Randall Flack qui est terminé, qui est vraiment super sympa. Excellent, ici, merci beaucoup. Moi, je trouve ça super cool. Ça
1: manque d'alcool, c'est tout.
0: <rire> voilà, euh, je voulais vous remercier de nous écouter Ça fait quand même un moment qu'on qu qu fait cette émission On prend toujours autant de plaisir à le faire Un peu plus de 100 émissions Vous pourrez nous retrouver dès le 2 octobre en live On reprend notre formule classique et habituelle On a encore quelques interviews super sympas en stock Qu'on diffusera en cours de route Avec des auteurs qu'on a beaucoup aimés Dont Domas, par exemple voilà. Et
1: Nick Fury aussi Oui, ah ouais. il sera en invité spécial Gastin, on l'a eu
0: d'accord, je savais pas, mais je, 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 je
2: l'accepte. Et heureusement que Tizak parle anglais, parce que comme ça, du coup, il fera les traductions en simultané. Yeah, baby. Uh, uh.
0: uh. Yeah. <rire> kill the gangster, kill the gangster, kill the gangster. <rire> <rire> T'as dit que tu dis, yeah, baby, tout long. <rire> c'est nickel. I will kill you, I will kill you. <rire> Euh, voilà. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés. Ah, merci de, 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 de suivre notre émission. Euh, on espère euh, se retrouver euh, très bientôt euh, pour la suite. Cette euh, fois-ci, maintenant...
1: avec euh, la, la, la magnifique euh, petite participation de Cobal euh, avec euh, sa lettre en voilà. Maintenant, nous sommes diffusés les premiers et troisième jeudi du mois. Donc, il faudra changer ça sur le site, jeune homme.
0: Euh, oui, c'est fait. Euh, et euh, pour ce qui, pour le reste, sachez qu'il y a plein d'autres podcasts sur la bande dessinée. Euh, sur Synops Live.
1: Mais que le nôtre reste le meilleur. Voilà. Oh Et des podcasts. Je l'ai pensé trop fort.
0: Oh merde Merde Et des podcasts pas sur la bande dessinée, mais qui traitent de la bande dessinée comme Star Wars l'univers étendu, qui parle aussi des bandes dessinées de l'univers étendu. Forcément. Forcément. Ah, UE, ça veut dire univers étendu. C'est bon à ouais. savoir, ça. Merci euh... Mais, euh, mais les
2: bandes dessinées dont vous servez sont plus dans l'histoire, non C'est pas
0: ça Ouais, c'est ça. Ouais, mais non. Ouais, voilà, c'est un univers euh... pas étendu. étendu. Merci à vous tous d'avoir participé. donc, merci, euh, Merton. Merci Nemo. Merci Matt. Euh, merci Lunch. Merci Cobal, même si on n'a pas pu t'entendre. Je suis vraiment désolé. Et je vous dis donc tous à très bientôt. Et nous, et euh, merci, merci à Franchement,
2: euh, franchement. Je sais parce que. c'était ouais, au taquet.
0: Vraiment. Wesh, ouais, gros. Fout ce soir. C'est vrai Je savais que je pouvais compter sur vous pour vous féliciter. Prêt, Prêt, Allez. J'ai plus de verre, mais je
1: prends la bouteille. Et c'est reparti pour 100 épisodes? Ouais, 100 épisodes. Mais alors aucun, À la vôtre. Ciao, ciao! Salut tout le
4: monde merci. Allez
2: oui, merci. Non, non, merci, très bon